0: ¿Qué tal? Buenos días. Sean todos bienvenidos al programa Capacítate, en su tercera edición de este mes. Este mes ha sido muy dinámico en cuanto a capacitación. Este, previamente tuvimos los que no se pudieron conectar, tuvimos ahí el, el curso de reformas 2022, muy interesante, ya está en nuestro canal de YouTube, lo pueden consultar. Este, y también tuvimos otro curso donde les estuvimos platicando un poquito sobre... Los detalles, permítame, eh. estamos revisando otros, otros detallitos técnicos. Listo, ok. Sí, ya, ok. Les comentábamos que ya tuvimos eh, eh, previamente dos cursos, los invitamos a que nos visiten en nuestro canal, están grabados, ahí están eh, para que los puedan consultar. También nos pueden encontrar en Spotify, ahí también. Si, si gustan mucho de, en carretera escuchar algo, puede, podemos ser una opción. Este, si no está en el material, si no lo recibieron, escríbanos y se los podemos hacer llegar. Este, en esta ocasión nos toca platicar un poquito sobre precierre fiscal 2021. Eh, es un tema muy interesante. Estamos ahorita proyectando dos sesiones: el día de hoy y el día de mañana. Eh, Estamos estimando dos horas y media para cada día. Sabemos que es un poco largo, eh, un poco pesado. Entonces, lo que les estamos dando como opción es que estamos grabando ahorita de las sesiones. Si por algún motivo no pueden estar todas las dos sesiones, los dos días, eh, les damos la opción de que puedan regresar donde se queden en la grabación que les estamos dando. Lo que sí les estamos sugiriendo es que se puedan conectar al menos los 30 minutos al principio, los 30 minutos al final, porque es, es donde vamos a estar dando los anuncios parroquiales sobre la sesión de mañana, pero también vamos a estar platicando sobre algunas preguntas y respuestas. En cada sesión vamos a tratar de dar un espacio por si se llegan a generar preguntas durante la sesión, las podamos este, platicar. Aquí lo importante es que de lo que nosotros les platiquemos, pues prácticamente es aterrizarlo hacia el tema de cómo hacer un buen precierre fiscal. Muchas veces intentamos hacerlo y a veces caemos en el error o en algún conflicto donde ya no, ya no sucede, o es un fracaso total. Entonces, lo que vamos a tratar nosotros es de darles un poquito la sugerencia de lo que nosotros hacemos, eh, siempre cuidando el tema de los tiempos y de los retrabajos. Va a haber papeles de trabajo que ahorita no se van a poder hacer por lo mismo de que son papeles de trabajo anuales. Pero hay algunos donde sí ya le podemos dar avance. Oye, medir impacto cómo vamos a salir en la parte de resultado fiscal, cómo vamos a salir en la parte de PTU, es un tema interesante que mañana lo traemos, de hecho es muy bueno por todo el tema de la reforma laboral, este, eh, no van a tener una cifra tan cercana porque todavía tenemos parte de noviembre, parte de diciembre, cómo cierran, ya hay empresas que en diciembre pues registran muchas operaciones pero lo que sí podemos decir es que año con año es muy similar la forma como cierran cada año en la parte financiera, eh, lo que ahorita podemos ofrecerles es un precierre fiscal que los acerque a un posible impacto de manera anual, no real, pero estimado. Pero también haciéndoles algunos hincapiés o algunas sugerencias para que ustedes puedan irle avanzando a sus papeles de trabajo anual. Pero lo más importante, poder identificar riesgos o oportunidades antes de que cierre el año es bien importante. Si ahorita con el precierre fiscal detectamos que hubo algo que no se cumplió podríamos estar dentro del plazo para poder reunir los requisitos para efectos de las deducciones es un ejemplo claro ¿no? entonces ahorita les damos la bienvenida nuevamente gracias por acompañarnos y por ser una de sus opciones para capacitarse eh, creemos que este tema eh, al, al menos les va a dejar dos o tres mensajes claros que ustedes van a poder llevar a cabo en sus empresas este, y de todas formas si llegaran a tener algún problema con toda confianza nos pueden escribir muchos de ustedes ya tienen mi contacto directo a través de Whatsapp los que no, al final de la presentación ahí les damos nuestros contactos, entre ellos mi Whatsapp para que puedan contactarnos de manera directa el chat va a estar abierto para cualquier duda nos la pueden hacer llegar ahí permítanme porque creo que me desconectó. Permítanme. ok listo el chat va a estar abierto para cualquier pregunta, cualquier duda que tenga, no lo puedan hacer llegar ahí, también les comento, esta sesión va a ser un poco más de la parte teórica el día de mañana va a ser un poco de la parte práctica con temas de reforma fiscal este apartado de reforma fiscal es bien importante porque vamos a agarrar Reformas tanto de ahorita 2021 y aquellas de 2022 que ya tenemos que hacer alguna acción de prevención. Porque ahorita acuérdense que la reforma que estamos platicando o que platicamos en los cursos pasados fue en relación a 2022 que tal vez ustedes tienen que implementar para 2023, ya cuando estén haciendo el anual, ahí por ahí de marzo. Ahorita hay que visualizar la reforma que hubo en 2020 que le aplicaba a 2021 porque ya estamos en época de declaración anual, que es ahorita antes de marzo de 2021. Vamos a platicar las dos, entre ellas vamos a platicar el tema de subcontratación, un tema muy novedoso que es la parte de PTU, vamos a platicar los asegúnes para aquellas empresas que emigraron empleados y que a lo mejor siguió existiendo la de servicios, y aquellas que emigraron empleados y que la de servicios o se fusionó, o se liquidó, o sigue ahí como cascaron sin empleados. Este... Lo importante aquí es conocer la nueva mecánica que cambia de la mecánica que se tenía. ¿Y cuál es el posible impacto que las empresas van a tener? Una de las preguntas que muchos corporativos hacen es, pues dime en realidad cuál es el impacto ¿no? de la PTU. Muchas empresas no lo pueden calcular ahorita porque pues, todavía estamos a dos meses de que cierre el año, un poquito menos. Pero lo que sí podemos hacer es ir corriendo escenarios, ir corriendo escenarios sobre la PTU, porque sí es un tema muy importante ahorita en este precierre fiscal, porque va a ser el primer impacto para aquellas empresas operativas que no tenían a los empleados dentro, sino los tenían a través de un tercero. Eh, aparte de los que sí tenían a sus empleados de manera interna, por la forma como nos limitaron en esta reforma laboral. También vamos a abordar un tema de capitalización delgada. Hay una reforma para 2022 bien importante en cuanto a capitalización delgada. Si anteriormente tú decías que no tenías capitalización delgada, por motivo de que tenías suficiente capital fiscal, ¿qué crees? Esta reforma te va a quitar mucho de ese capital fiscal que tenías. Tu nivel de apalancamiento va a ser mucho menor. Y eso a la mayoría de las empresas sí los puede poner en controversia. Entre otros temas. Por eso les digo, la sesión de mañana es muy importante en el apartado de reformas porque vamos a tocar esos puntos finos. Ahorita, en la sesión de hoy, los vamos a abordar muy por arribita pero mañana vamos a traer ejemplos claros, ejemplos, ejemplos prácticos. Les recuerdo que esta sesión está siendo limitada para aquellos clientes que, que tienen asesoría continua y membresía. Esta sesión la abrimos para todos los demás. La de mañana sí va a estar limitada solamente a aquellos clientes con asesoría y membresía. Les sugerimos conocer cuál es nuestro beneficio de adquirir una, beneficia, una, una, una membresía. Prácticamente es cuota de recuperación. Les sugerimos eso porque les da acceso al material exclusivo, todo lo que les presentamos ahorita se les hace llegar por correo electrónico, además de los accesos a aquellos cursos donde sí los hacemos un poco privados. Eh, nuevamente les recomiendo esta sesión, más la de mañana. La de mañana se va a complementar muy bien porque es la parte práctica. Vuelvo a repetir, a aquellos que se acaban de conectar, vamos a tener abierto el chat para cualquier duda, cualquier aclaración y algo nuevo que les queremos proponer es dependiendo de la sesión que tengamos ahorita, si ustedes quieren proponer algún tema y les podemos dar un espacio para mañana, podemos abordarlo mañana. Entonces, si hay algo que a ustedes les interesa o quisieran aprender de un precierre fiscal o algo que les llame la atención con motivo de esta sesión, con toda confianza háganos llegar su comentario a través del chat. Nosotros tomamos nota y vemos si mañana podemos tomar ese tema que ustedes lleguen a proponer. Claro que si me proponen un tema como fusión de, 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 de sociedades, liquidación, entre otras cosas, pues es un tema que sí nos lleva para más tiempo y ese sí no lo vamos a poder hacer, pero lo consideramos para futuros capacítate. Nuevamente sean bienvenidos, agradecemos mucho su confianza y pues vamos a dar comienzo a la sesión. Eh, cualquier tema técnico también por chat nos lo pueden hacer llegar. Eh, por último, les recomiendo seguirnos en redes sociales. Acuérdense que por redes sociales es mucho más fácil que les lleguen este tipo de comunicación e invitación. Eh, a veces los enviamos por WhatsApp. Si nos quieren enviar su número telefónico, los agregamos a la lista para que les llegue esta comunicación directamente por WhatsApp. Está demostrado que por WhatsApp es mucho más rápido eh, que les llegue a ustedes el impacto, que les llegue mucho la información y que les llegue el mensaje que nosotros queremos trans transmitir. A veces por correo electrónico, por cualquier cosa, no la podemos leer con detalle. Y en redes sociales... Cuando tenemos espacio, sí si nos detenemos a leer cuando hay algún tema de interés. Entonces, sí sugerimos mucho los, los canales de comunicación por parte de nosotros. Vamos a comenzar. Volvemos a repetir como lo hacemos en todos los Capacítate. Esta sesión es unilateralmente, es simplemente de capacitación. Es muy generalizada. No tenemos conceptos particulares para ustedes. ¿Qué quiero decir? Que cualquier particularidad o cualquier escenario que quieran ustedes tocar ahorita lo podemos tocar a través del apartado de preguntas y respuestas. Sin embargo, no representa una asesoría fiscal continua directa. Tenemos que hacerlo de manera específica, ya viendo a detalle los papeles de trabajo, información, cifras, lo demás. ¿no? Eh, queremos dar una guía de cómo lo haríamos nosotros para que a ustedes les sirve adelante o si quieren apoyo también lo pueden obtener por parte de nosotros. Como les comentaba, el tema de redes sociales para nosotros es bien importante porque ahí es donde podemos estar en constante comunicación. Aquí están los diferentes canales de comunicación. Este eh, Mi número telefónico de WhatsApp, les comentaba, se los pongo hasta el final por si me quieren agregar en sus contactos. Muchas veces les sugiero a los nuevos clientes que me agreguen como precierra fiscal o como el tema que ustedes les llamó la atención. Y es más fácil que me puedan encontrar en sus contactos. El temario es lo que les caractericaba hace rato. Vamos a tener dos sesiones el día de hoy y el día de mañana. Sesiones que van a estar siendo grabadas. Cualquier situación, cualquier comentario. Este, recuerden que ustedes van a poder hacernos llegar. Eh, permítanme para que puedan ver bien la presentación. Creo que ahí ya la podemos ver, ¿verdad? Ok. Les comentaba que vamos a tener dos sesiones el día de hoy y el día de mañana. Las dos están siendo grabadas. Vamos a compartir el link. Los vamos a subir a redes sociales. Por si ahorita no se pueden tomar toda la sesión, la puedan retomar cuando ustedes gusten. Este, ya sea por audio por video. la subimos también en la plataforma de Spotify y en YouTube. Este, y el material también se los vamos a hacer llegar. Si no les llegara, nos mandan un correo algún mensajito y se los hacemos llegar con toda confianza. Les comentaba a los nuevos, este, esta sesión se abrió al público en general, la de mañana sí va a ser exclusiva para miembros con eh, membresía y con asesoría continua con Sartax. Eh, el temario, ahorita en esta sesión vamos a platicar mucho sobre la generalidad. Es un tema que no debemos de dejar de lado. Este, para poder llegar a lo práctico, pues tenemos que tener muy bien la parte teórica la generalidad habla parte de eso los puntos finos, no nos vamos a meter a artículo por artículo que dice eso ya lo van a ver ustedes en otros webinar, en otras capacitaciones, nosotros vamos a ver un poco la parte fina ¿qué haría yo si estuviera en su lugar? este para hacer un buen precierre fiscal este, ¿qué sugerencias tenemos? tomen las que ustedes consideren, si hay algo o alguna práctica que ustedes ya llevan a cabo muy bien si no, tomen nota, estos son puntos que tal vez otra firma no se, los va a hacerse, no se los va a hacer llegar, porque es prácticamente lo que nosotros hacemos cuando nos contratan para revisar una, una conciliación contable fiscal o apoyarles en el precierre fiscal de cada año. Balanza de comprobación. Vamos a ver qué hay que cuidar de la balanza de comprobación. Acuérdense que para llegar a la parte fiscal, pues hay que tener muy bien la parte contable. Y muchos fiscalistas... Este, se divorcian mucho de la parte contable entonces hay que conocer muy bien la parte contable saber si es la definitiva si, si todavía va a haber algunos ajustes porque ahí es donde se comienza la parte de retrabajo, porque a veces trabajas muy bien con una balanza pero resulta que no cuadra cero, por ejemplo bueno, vamos a tocar un punto, un, un punto bien importante que es la parte contable conciliación contable fiscal ahí a veces nos perdemos muchos entonces vamos a platicar sobre la conciliación contable fiscal, qué es y cómo deben de leer la conciliación contable fiscal, la verdad, la verdad, es muy sencilla, nada más hay que tener muy bien la mecánica, analizarla muy bien para que no se les olvide y cuando llegue su auditor van a ver que van a tener ya un poquito más de conocimientos para poder defender cualquier comentario que les llegue a hacer. En caso de que no, nos van a tener a su disposición como parte de su equipo para poder atender a ese tipo de auditoría, tanto al auditor financiero fiscal como a la autoridad fiscal. El día de mañana, por eso les comentaba que es una sesión muy importante, vamos a hablar un poco sobre el llenado de declaración anual, no nos vamos a meter tanto en qué debes de llenar, sino lo que debemos de rescatar es qué vimos el año pasado que ahorita las empresas ya deben de empezar a preparar. Este, eh, no sabemos qué sorpresa nos va a traer la autoridad este año, este, porque cada año ha traído novedades en el llenado de la declaración anual y siempre van en el enfoque de predeterminar ya te propone cifras en base a lo mismo que tú tienes, o que tú envías, o que tú emites, conforme al CFDI, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque si el SAT te propone una cifra, pues entonces hay que hacerla de conciliador, como lo he comentado en otros Capacítate. Ahora, el área de impuestos, aparte de analizar, determinar, revisar, ahora también tiene que ser conciliador de información. ¿Por qué? Porque el SAT ya tiene una métrica o ya sabe cómo deberías tú determinar los impuestos. Ahora lo que toca es ver si el SAT lo está haciendo de manera adecuada y si no, identificar esas diferencias. Eso se llama conciliar. Diagnóstico fiscal, oportunidades y riesgos Les vamos a mostrar el pequeño eh, cuestionario que tenemos. Son alrededor de 250 preguntas. Es un cuestionario 360. No lo vamos a responder todo. Se los vamos a mostrar nada más para que vean el tipo de preguntas que traemos y en base a las respuestas que ustedes nos puedan dar, es la forma como se puede prender el foco. Nosotros lo habíamos propuesto por ahí de julio, por ahí de agosto. Es muy joven todavía el año en ese mes. Ahorita es muy buen mes para poder hacer este diagnóstico a través de preguntas y respuestas, validar cierta información, hacer ciertos cruces y poder emitir a lo mejor comentarios de ese diagnóstico fiscal antes de que cierre su año. Su presierra fiscal debe de abarcar esos cálculos que nosotros tenemos que hacer y que en algún momento tenemos que complementar de manera anual, pero también debería de ser hacer ciertas preguntas que dentro del cálculo no lo tienes o que a veces se nos olvida hacer ese tipo de preguntas. Y ya cuando cerró el año, cuando ya estás por mandar a la declaración anual o cuando llega tu auditor, es cuando ahora sí decides hacer las preguntas. Eso nosotros lo vamos a tratar de cubrir a través de este apartado que tenemos el día de mañana. Por eso les comentaba que la sesión de mañana va a ser muy interesante y les recomiendo que puedan asistir. De ahí vamos a, de todo lo que hemos platicado hasta ahí, vamos a decir, en realidad, ¿cuál es el secreto de hacer un verdadero cierre fiscal? La verdad es que el secreto no es secreto. Ya todos lo conocemos. Nada más el chiste es que todo lo que les digamos a través de esta sesión y la de mañana, Ustedes lo puedan llevar a cabo tal vez en el mismo procedimiento como nosotros se los vamos señalando o en uno diferente, pero la idea o el mensaje debe de quedar bien claro de poder hacer un precierre fiscal. Muchas empresas no tienen la costumbre de hacerlo y pues vamos en la parte de reacción. Ya cuando llega y cerramos, ahora sí hacemos papeles de trabajo y ya cuando hacemos papeles de trabajo es cuando ahora sí nos impacta o nos llama la atención el impacto que tienen nuestras empresas en los impuestos determinados. Oye, ¿qué pasó esto? Pero, ah, esa no la tenemos en el radar y esto a lo mejor significa que se golpee su impuesto, que su impuesto en lugar de saldo a favor, pues ahora sea a pagar, entre otras cosas. Entre otras cosas. El apartado de reformas 2021-2022, se lo vuelvo a sugerir sin ningún problema. La verdad es que ese apartado les va a ustedes a interesar mucho porque les va a ir dando una guía de los nuevos papeles de trabajo y de, las, de lo nuevo que tenemos que estar cuidando. Lo demás ya lo, venimos, ya lo venimos haciendo año con año. Esto es lo que tal vez cambia con motivo de reformas. Por eso les digo, la sesión de mañana va a ser bien interesante. El día de hoy también vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Va a ser muy breve, pero el bueno de preguntas y respuestas lo queremos hacer el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana ya vamos a ver todo lo que traemos ahorita en el temario y creemos que en el espacio de preguntas y respuestas pues puede haber muy buena interacción en cuanto a lo que les ha pasado o lo que esperan que les pase y nuestra retroalimentación como asesor. Si hay alguna pregunta que sea muy elaborada y no va a dar espacio para ese espacio, de que, que no, no, no de tiempo para ese espacio que vamos a destinar de preguntas, nos contactamos directamente para, para poder responderla como debe de ser o se las mandamos por correo electrónico o por algún mensaje, dependiendo de la invitación o por donde les llegó la invitación. Pues bueno, ese es el temario que traemos, esperemos sea muy atractivo, creo que este, estamos abordando todos los temas que un precierre debería de tener, eh, y vamos a comenzar ahora sí con el primer punto, que es generalidades. Este, volvemos a repetir, tenemos el chat abierto para cualquier pregunta, cualquier aclaración, a través del chat lo podemos estar aclarando, comentario, alguna sugerencia de tema para mañana, también ahí la podemos agregar sin ningún problema. Generalidades, antes de poder llegar a decir, ya tengo un buen precierre fiscal, debemos de conocer en realidad quiénes son los sujetos del impuesto sobre la renta. El precierre fiscal que ahorita les estamos platicando está enfocado al impuesto sobre la renta. El otro que es el IVA, pues ese lo determinan mes a mes, no tienen que hacer una declaración anual. En el impuesto sobre la renta sí, entonces... Es bien importante tener en cuenta qué tipo de operaciones tiene el, 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 la empresa donde trabajamos y de ahí identificar si somos sujetos o no del impuesto o si algún tercero con el que tuvimos operación fue sujeto de algún impu del impuesto sobre la renta aquí en México durante este año. Entonces, de entrada donde nos ubicamos nosotros en las empresas donde estamos ahorita, estamos en la primera fracción que es en el primer punto, residentes en México, Ustedes están trabajando o laborando para una persona física o una persona moral que es residente en México y que sus ingresos los tiene, si queremos pensar, en la mayoría aquí en México. La fuente de riqueza se encuentra aquí en México. Y ese R graba la renta mundial y graba de manera global. Pudieras tener ingresos en otro país, también los tienes que declarar aquí en México. El segundo es aquellos residentes en el extranjero, pero que tienen establecimiento permanente en México. ¿Qué quiere decir? Oye, reside en México, en otro en otro país, perdón, pero por el tipo de operaciones que lleva aquí en México o el tipo de ingreso que obtiene aquí en México, eso le significó tener un establecimiento permanente. El tener un establecimiento permanente es, tienes que registrarte ante el RFC en el SAT. Y es como si fueras una persona moral normalita, con las mismas obligaciones. Entonces, la segunda fracción, digamos que se suma a la primera, la única diferencia es que aquí estamos hablando de un residente en el extranjero, pero que tiene ingresos aquí en México, que le significan un establecimiento permanente, y por eso tiene que registrarse en el RFC, y tendría las mismas obligaciones que hoy en día tiene una persona moral. Y hay otro que se llama residentes en el extranjero, pero sin establecimiento permanente en México. Oye, ¿qué crees? Que sigo siendo residente en el extranjero, pero por el tipo de operación o ingreso que tiene, pareciera ser que no causo establecimiento permanente en México. Entonces, esto a mí me lleva a tener un tercer apartado de tipo de contribuyente del ISR, y en automático nos lleva al título quinto. Digamos que los otros anteriores pueden tributar en los otros títulos. Este tercero en específico se va al título quinto. De hecho, fue un motivo del curso pasado que tuvimos, que fue el foro al diálogo pagos al extranjero. Muy recomendable también. Este, eh, Le recomendamos ahí darse un paseo para que vean la sesión que tuvimos. Tuvimos muchos invitados interesantes. Este... Eh, eh, este tercer apartado que les estoy comentando en automático, si tienes operaciones con este tipo de residentes en el extranjero o sin establecimiento permanente, tienes que irte a título quinto para validar si existe alguna retención de ISR. ¿Qué quiero decir? Que el tercero no es que a ustedes les toque pagar el impuesto o que hagan sus determinaciones y luego determinen su ISR y ya ese se lo tengan que pagar al SAT. Acá es al revés. Si tienes este tipo de operaciones te ubicas en algún concepto de título quinto, al que le toca pagar es a ese residente en el extranjero. Pero el SAT no va a ir a fiscalizar a ese residente en el extranjero. Te va a venir a fiscalizar a ti porque tú eres responsable solidario a través de la figura de retención de ISR. Entonces, ¿al extranjero le toca pagar? Sí. Entonces, antes de que le hagas el pago, ¿qué crees? Te tengo que quitar una parte como retención porque eso me va a tocar a mí enterárselo al SAT, por motivo de que te encuentras en un concepto de título quinto. Tenemos que ver la parte de tratados para evitar la doble tributación, para ver si tenemos algún beneficio, donde la tasa que nos señala la ley, título quinto, es, es menor en tratado o inclusive es exenta. Pero mientras son peras y manzanas, de entrada te vas al título quinto y si estás en alguno de esos supuestos de título quinto, con la pena te toca efectuar la retención, y se la enteras al SAT. Entonces, es decir, tú no eres el obligado directo, es el extranjero. Sin embargo, a través de la figura de retención, te toca a ti hacerla y enterarse al SAT. Son los tres supuestos en los cuales podemos ubicarnos en la parte de ISR. Ese sí hay que tenerlo bien claro. Porque a veces nos están diciendo, oye, oh, este es que tuvo un ingreso, pero no sé si, si lo deba de acumular o no, o si lo... Por ejemplo, es muy claro, queda en la parte de la facción 3 que les comenté ahorita, que fue el tema de residentes en extranjero sin establecimiento permanente. Muchas veces ya estamos viendo el tratado para evitar la doble tributación y no pasamos por título quinto, donde a lo mejor en título quinto no se ubica en ninguno de los conceptos donde se graba ese ingreso. Entonces, si no te ubicas en alguno de título quinto, pues ya para qué te vas a tratado, no está grabada esa operación. Entonces, es bien importante tener la mecánica. Lo que sí hay que recomendar ahorita, desde ahorita, es que si tuvimos pagos al extranjero donde efectuamos retención o inclusive utilizamos tratado, tal vez hasta exentamos la operación, este, todo ese tipo de pagos deben de tener un CFDI con complemento de retenciones por pagos al extranjero. Eso lo pueden emitir ustedes en el momento en que hacen ese tipo de pago, ese tipo de retención lo pueden hacer de manera anual durante el mes de enero, este enero que sigue este ese puede ser un motivo de compromiso de la deducción, si no lo tienen emitido conforme en tiempo este eso sí les puede comprometer la deducción aparte a tu reciente en el extranjero le interesa porque él puede acreditar allá en su país este impuesto que está pagando aquí en México a través de la retención algo que también debemos de tener en cuenta es la fórmula matemática que tenemos que hacer a, para llegar al impuesto sobre la renta. Muchas veces nos perdemos en decir, oye, pues este, primero va a PTU, o luego va a deducción. Entonces, es bien fácil. Si tenemos a ingresos acumulables, digo, puedes tener cualquier tipo de ingreso en tu empresa, pero tiene que alcanzar el concepto de ingreso acumulable conforme a ley de impuestos sobre la renta, para que lo puedas meter a esta fórmula. Pudiste haber tenido un ingreso, por ejemplo, un préstamo. Tuve un préstamo que me significó tanto monto. Eso no va a significar que lo tengas que considerar como un ingreso acumulable. ¿Por qué? Porque la ley te señala que eso pudiera ser no un ingreso acumulable. Te dice qué es ingreso acumulable y qué pudiera ser no ingreso acumulable una aportación de socios o accionistas, por ejemplo, oye, sí tuve el ingreso, pero ¿qué crees? Que la propia ley nos dice que es un ingreso no acumulable. Entonces, tenemos que meter aquí solamente los conceptos que la ley señala que son ingresos acumulables, que prácticamente es todo, menos aquellos que nos señala tácitamente que no es ingreso acumulable. ¿Por qué digo todo? Porque te dice es A, B, C, D, y si no quedó claro, cualquier otro que incremente tu haber patrimonial. Ah, caray, pues ya casi me metiste pues todo cualquier tipo de ingreso que tenga, ¿no? Ya sea directamente en bancos, en especie, como lo quieran poner ustedes, pero mientras incremente tu haber patrimonial, ese es un ingreso acumulable para el SAT, a menos que se encuentre entre los listados como no acumulables. Entonces, de entrada, todo ingreso en su empresa es acumulable para efectos de ISR, a menos que lo ubiquen dentro de aquellos que la ley señala que no van a ser acumulables. Deducciones autorizadas. Esas son un poco más quisquillosas. Si ustedes ven la ley, tanto así es lo que hay de disposición en cuanto a ingresos acumulables y cuando vemos cuánto hay de disposiciones fiscales en cuanto a deducciones autorizadas, se incrementa considerablemente. El SAT dice: Pues acumula método, ¿no? Por eso no pone tantos requisitos ni tantas reglas. O sea, le interesa que le acumules. En deducciones, sí. Ok. Para que puedas deducir A, pues tienes que hacer B, C, D. O sea, para que pueda deducir B, A, pues tienes que hacer A, B, C, D. Entonces, ahí te empiezan a meter muchos requisitos, porque si no reúnes alguno, eso pudiera no alcanzar el concepto de deducción autorizada. Entonces, aquí es bien importante distinguir qué tenemos como no deducibles en nuestro estado de resultados, porque en teoría lo que tienes registrado ahí como no deducibles va en base a lo que dice el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta como no deducible. ¿Y qué es lo que tal vez no reunimos requisitos por los cuales la compañía no va a poder meter o considerar en deducciones autorizadas? Hay que distinguirlos. ¿Pareciera ser que siguen siendo no deducibles? Sí. Sin embargo, para efectos de COFIN, sí tienes que hacer esta segmentación. Porque en la COFIN solamente pones los no acumulables conforme a artículo 28. Ah, aquellos que no reunieron requisitos y que fueron no deducibles, esos no entran en COFIN. Por eso nuestra recomendación es segmentemos todas nuestras deducciones, todos nuestros gastos, y de ahí empecemos a mapear qué si sí es deducción autorizada, qué es aquella deducción que no tiene requisitos fiscales y qué si sí, tal cual no deducible conforme al artículo 28. Esa es la mejor forma de segmentar las deducciones autorizadas porque de ahí es donde vamos a sacar el dato que vamos a declarar en su momento. La PTU pagada, volvemos a repetir, la PTU pagada no es una deducción Oye, pero ¿por qué el SAT a veces nos pone requisitos de deducciones dentro para la PTU? Ah, ahí es donde a veces se contradice el SAT. Por ejemplo, un tema práctico que nos llega a pasar es lo del 4753, la limitante de ingresos exentos de los trabajadores. Hay una parte en PTU que es exenta, no me dejarán mentir. Se supone que esa limitante solamente alcanza en cuanto a los requisitos de las deducciones. Pero si la PTU no es deducción, ¿por qué me estás limitando 47.53 parte de esa PTU? Digo, es tema técnico, pero lo pongo sobre la mesa porque inclusive hasta el prellenado de la declaración anual, ya inclusive te determina ese posible no deducible de esa PTU exenta. En el, la sesión de mañana vamos a platicar un poquito más sobre otras cosas respecto a la PTU. Digo, consideramos que ahorita el tema de la PTU es muy importante porque va a ser un impacto muy considerable para muchas de las empresas. Si nosotros a los ingresos acumulables restamos la parte de deducciones autorizadas y PTU pagada, ahí es donde nosotros vamos a poder ya llegar al primer resultado, al primer, eh, al primer igual que estoy poniendo aquí que es la utilidad fiscal. Eso es lo que la, la autoridad entiende como utilidad fiscal, porque si a esta utilidad fiscal ahora le quitas las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, ahora sí ya llegamos al resultado fiscal del ejercicio. Esta es la base por la cual multiplicas por el 30%, y ya ahora sí llegamos al impuesto causado del ejercicio. Ya después viene el tema de restarle los pagos provisionales que efectuaste, el tema de acreditamiento de ISR que pagaste en el extranjero, por temas de estímulos, entre otras cosas. Pero aquí lo importante es que tengan muy bien la fórmula matemática, porque a veces ahí es donde nos perdemos. ¿Qué pasaría si a lo mejor llegaste hasta la PTU? Porque con motivo de la PTU que pagaste, pues ya la utilidad fiscal, en lugar de ser utilidad fiscal, pues ya terminó en pérdida, se volvió negativa. Pues ya ni siquiera necesitas llegar al siguiente, part el siguiente apartado que es Disminuir las pérdidas fiscales. Pues, ¿a qué se lo disminuye si lo traes negativo? ¿Están de acuerdo? Entonces, distingamos: la PTU va fuera de las deducciones autorizadas. Esa es la fórmula que ahorita les estamos platicando. Ahora bien, también dentro de las generalidades, ahora sí vamos a hablar sobre la parte de la balanza de comprobación. Una vez ya distinguido los sujetos y la fórmula matemática, los conceptos que entran en nuestra fórmula matemática para determinar el ISR, Ahora sí entremos de lleno en los papeles de trabajo, la información que debemos de procesar para hacer un buen precierre fiscal. Lo primerito es la balanza de comprobación. Primera sugerencia, validar que sea la definitiva. A veces nosotros como área de impuestos, pues a veces nos marean y nos dicen, oye, este, pues ahí te va la balanza, ¿no? Y, pero no te dicen, ah, pues todavía va a haber algunos ajustes tal día y va a haber... Entonces hay que confirmar que sea tu balanza definitiva. ¿Cómo? Preguntando. La segunda, pues que cuadre a cero, ¿no? Por algo se llama balanza de comprobación. Muchas veces nos han pasado a revisión balanzas de comprobación y no cuadra cero. Entonces aquí yo lo que te puedo recomendar es que si el año pasado cuadraste tu balanza a cero, pues ahorita trates de cuadrarla y si no te cuadra, pues cheques cómo mapeaste el año pasado para que veas qué es lo que te hace falta adicionar. A veces el tema de los signos es bien importante a veces por la forma como te arrojan los resultados, la balanza eh, los signos a veces te comprometen que el lugar de ingreso es gasto porque el signo es positivo entonces a, a, ahí también hay que tener muy bien en cuenta esas reglas de tu balanza para que puedas sumar, para que puedas restar como debe de ser pero que al final te dé cero muchas veces en los signos ahí es donde oye no me cuadra, sí pero qué crees que a lo mejor no tienes bien los signos y ya cambiando los signos como deben de ser ya te resulta en cero. Nuestra sugerencia también es que tengan una balanza, aparte de definitiva, la tengan segmentada como el SAT la esperaría en su momento. Número de cuenta. Si tuvieran un catálogo que les indique tanto en inglés como en español, si es que su balanza la tienen en inglés, traten también de dejar la versión español porque el SAT siempre se las va a pedir la balanza en español. Este, entonces, si la tienen en inglés, no hay problema. Nada más traten de ubicar una descripción de esas cuentas contables en español, y si tienen ahorita el catálogo, pues de una vez no les cuesta nada adaptarlo en sus papeles de trabajo concepto que venga muy bien el concepto, muchas veces les ponen nada más la cuenta contable y no les ponen qué hay ahí, qué se registra ahí no inclusive hay que validar con las áreas encargadas de oye, me estás diciendo que esta es cuenta por pagar pero resulta que me estás registrando intereses a favor, no sé aquí lo que yo les quiero decir es tengan mucho cuidado porque muchas veces las prácticas que hemos visto es que utilizan ciertas cuentas para mandar ahí lo, lo que no saben cómo clasificar, ¿no? Y te resulta hacer algo completamente diferente para depurar cuentas inclusive y ya están viendo que cuentas de balance se están súper inflando, ¿no? Entonces, bien importante que confirmen, oye, estas son cuentas muy importantes en la balanza, nada más confírmame si efectivamente se registra ahí, Muchas veces las cuentas las tienen asignadas por encargados por el área de cuentas por cobrar, área de cuentas por pagar. Entonces tú como de impuestos, tú, tu obligación sería confirmar que efectivamente haya un registro ahí conforme a la naturaleza de esa cuenta. Oye, no, en cierto mes metimos cierta. Ah, entonces no hay problema. No vas a tú a evaluar ni a auditar cómo lo están haciendo. Simplemente dime qué fue para ver si tiene algún impacto fiscal. Porque muchas veces a cualquier asesor, a cualquier parte de impuestos, no le alcance el tiempo para ver partida por partida, para ver si es deducible. Entonces, muchas veces confiamos en lo que dice la descripción, en la naturaleza de la cuenta. Pero si está viciada esa cuenta, pues no va a haber forma de identificarla, sino hasta que el SAT llegue, te pida auxiliar, e identifique que existe otra cosa dentro de esas cuentas. Saldo inicial, tu cargo, tu abono y tu saldo final. Es lo ideal en una balanza, porque así te la va a pedir la autoridad. Muchas veces nada más te arroja el saldo inicial y el saldo final, y lo cargo y abono, pues te piden que lo identifiques. Si se puede rastrear el cargo y el abono de manera separada, es lo ideal. Si no, pues vemos movimientos. Movimientos, pues es lo, la diferencia entre saldo inicial y saldo final. Ya, ya sabríamos si es cargo o abono, o si en algún momento se necesita, pues tendríamos que meternos a detallar los auxiliares. Aquí lo importante también de la balanza es que ustedes puedan identificar que no haya algunas que todavía estén pendientes de depurarse. Cada año tenemos que identificar esas cuentas donde se manda aquella, aquellas cosas que dicen, esto ya no sé, o esto ya mándalo para acá para, para limpiar esta cuenta, ¿no? Entonces, esas cuentas es bien importante que el área de impuestos las pregunte. Oye, dime si tienes alguna cuenta identificada donde estás mandando eh, cosas que no tienes identificadas o que... O que Tú consideras que no puedes impactar en resultados o que no puedes impactar en resultados porque el corporativo se enoja. Entonces, es bien importante identificar esas cuentas porque esas cuentas, si no es ahorita, en algún momento van a llamar la atención y van a cuestionar qué hay ahí y ahí es donde tiene que entrar un asesor para validar si efectivamente esas cuentas se están eh, depurando o se están inflando de manera correcta, ¿no? A veces nos ha tocado que nos hablan nos dicen, pues, oye, esas cuentas las vamos a, a depurar o las vamos a, a, a capitalizar para efectos, eh, porque es un saldo con, con un socio o un accionista, entonces, o, o simplemente un acreedor que lo quieren hacer socio para, para quitar mucho el nivel del apalancamiento y es más con motivo de la capitalización del gala. Lo que sí quiero recomendarles es que si ustedes hacen esa pregunta año con año, debe de haber una respuesta y en esa respuesta te van a decir si existe, no existe. Si te dicen que no existe y en realidad existe, pues mínimo tú levantaste la mano. Y si en algún momento sale en alguna auditoría, pues tú tienes el cartucho de decir, yo pregunté y me dijeron que no existía y me están saliendo con que sí. Entonces, este, al menos tú como área de impuestos te encargaste de preguntar. Oye, que no te metiste a validar cuenta por cuenta para ver si había, ah, eso es imposible para cualquier área de impuestos. El tema de la balanza comprobada cero, lo que les comentaba, algo que sí sugerimos mucho cuando estén haciendo papeles de trabajo anuales, hablando de la balanza de comprobación, sugerimos mucho que también como comprobación ustedes puedan mapear qué es activo, qué es pasivo, qué es capital, qué es en la parte de resultados, gasto e ingreso. ¿Por qué? Porque a veces ahí es donde salen los temas. Oye, me diciendo que es ingreso, pero tiene naturaleza de gasto. ¿Qué, es, qué hay ahí, no? Este, eh, se, se han dado cuenta con sus auditores, cuando terminan su auditoría, les entregan una balanza, y a eso le llaman ellos eh, balanza mapeada. Este, tal cual como se los estoy comentando ahorita, eso es lo que yo les estoy sugiriendo. Porque es muy fácil, tanto para ellos en la auditoría, como para nosotros en impuestos, Acuérdense que la declaración anual, pues tiene dos estados financieros, afortunadamente, ¿no? El dictamen Yelisif, pues sí les piden más estados financieros. Pero, mientras son peras y manzanas para la declaración anual, ustedes tienen que poner ahí dos estados financieros. Y entre ellos viene la parte de balance y resultados. Entonces, si tú vas segmentando desde la balanza, pues ya vas obteniendo información para la declaración anual. El problema es que la balanza no viene tan segmentada como te lo va a pedir tanto la declaración como el dictamen o la Isif en su momento. Pero lo importante es que ya desde ahí empiezas a agrupar, empiezas a perfilar tu información para otras obligaciones. Si tú desde el precierre estás teniendo esta cultura de, oye, pues ya tengo la balanza, ya mapeó muy bien activo, pasivo, capital y resultados, pues ahora nada más hay que hacer la labor de identificar de tus cuentas contables qué es nacional, qué es extranjero, este, qué es parte relacionada, no relacionada, porque en ese sentido va la segmentación por parte de la declaración anual y parte de lo que te va a pedir dictamen fiscal, tu auditor, inclusive ICIF. Eh, hay que validar el tema de la identificación de cuentas contra resultados. que tienes en resultados en tu balanza de comprobación? Que de entrada no tienen que jugar para efectos fiscales. Entre ellos está la parte de impuestos. Oye, los impuestos no son deducibles ni acumulables. Entonces, ya desde ahí ve identificando tus cuentas contables eh, clave que ya de entrada van a estar en tu conciliación contable fiscal. La PTU, por ejemplo, les comentaba, la PTU no es deducible. Este, es más, es la PTU pagada. La que yo les estoy hablando ahorita es la que ustedes provisionan, la que determinan para pagar el siguiente año. Eh, los diferidos, eh, actualizaciones, entre otras cosas. Los no deducibles. Entonces hay que tener identificadas bien ya esas cuentas que de cajón de en cajón van a aparecer en tu conciliación contable fiscal. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque si tú tienes la costumbre de tenerlas identificadas, va a ser muy fácil segmentarlas y rápidamente compararlas contra el año pasado. Oye, el año pasado tuvimos de no deducibles un millón y ahorita nos está saliendo con que tenemos 100 millones. ¿Qué pasó, no? Oye, me dijiste que el año pasado había 20 millones de no deducibles y este año nada más tuvo... 3 millones, ¿dónde está la variación? ¿No? Oye, en el tema de la PTU, me estás diciendo que estás determinando 100 mil pesos, y yo en el cálculo que tengo ahorita estimado, pues tengo 100 millones. Ah, todavía no lo hemos registrado, ¿no? Y esos 100 mil, ¿qué es? Ah, pues es una depuración. Entonces, desde ahí ya empiezas a ver este, ¿qué está pasando? Esa es la parte que nosotros queremos dejar claras. Estado de resultados si bien es cierto que tienes que comparar contra el año pasado, todo el estado de resultados, lo más importante radica en lo que va a aparecer en tu conciliación contable fiscal. Lo demás lo podemos comparar una vez que hayamos terminado conciliación contable fiscal. Pero ahorita, desde ahorita ya puedes empezar a lanzar preguntas. Porque muchas de esas preguntas no dependen para quien está haciendo los cálculos fiscales. Dependen de otras áreas. Entonces, si estás contra reloj, si desde ahorita puedes identificar esto, puedes lanzar la pregunta y le puedes dar muy buen espacio a la persona encargada para que te dé una buena respuesta o inclusive soporte, ¿no? Este, inclusive si es precierre fiscal hasta se puede corregir, oye, no, la regué, no iba en esta cuenta, iba en esta otra. Eh, también lo que les vamos a, 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 a recomendar es eso, confirmar los saldos iniciales y finales. Muchas veces nos pasan esta balanza que les comento, así de bonita, con esa segmentación que les estoy platicando, sin embargo, hemos detectado que el saldo inicial no es el saldo inicial del año, es el saldo inicial del mes, de diciembre, por ejemplo. Entonces, tengan mucho cuidado. Les van a pasar una balanza anual, que sea anual, saldo inicial, saldo final. Inicial me refiero al que fue final el año pasado. Y que si tú ves la balanza del año pasado, ves el saldo final, debería de cuadrar contra lo que te dicen tus cuentas contables de saldo inicial. Si hay diferencia entre esas dos balanzas, entre el saldo final y el saldo inicial, Ten mucho cuidado, porque hubo algo en el Inter que tal vez inclusive no se ha declarado del año pasado. Este, si tú estás considerando una balanza diferente. Entonces, es bien importante que la balanza que se libera cada año haga sentido con tus papeles de trabajo de impuestos. ¿Qué recomiendo? Este año voy a empezar mis cálculos de 2021. Ok, voy a agarrar mi paquete de 2020, donde viene también la balanza, y voy a partir de esa balanza sin yo descargar una más, la de 2020. Entonces, cuando yo descargue mi balanza 2021, mi validación va a ser rápida. Esta balanza que yo tengo contra la balanza que tenía del año pasado con mis cálculos de impuestos, si hay alguna diferencia, hay que preguntar esas diferencias, porque tú para efectos de impuestos no las tienes identificadas. Entonces, posiblemente hicieron algún ajuste que no te avisaron y que a lo mejor detonó alguna declaración complementaria que no se ha mandado. Este, otra forma que también pueden validar rápido, si les pasan una balanza anual y trae saldos iniciales en resultados, pues no es anual resultados no puede traer saldo inicial nada más las cuentas de balance entonces esa es otra forma donde puedes identificar rápidamente si la balanza que les están pasando está de manera anual o de manera mensual vuelvo a repetir, tenemos el chat habilitado para cualquier pregunta cualquier aclaración, comentario, ahí está disponible, no nos vamos a meter de lleno a punto por punto pero lo que sí les estamos dando ahorita es muchos tips que esperemos se los puedan llevar, tomen nota y ahorita que estén haciendo cálculos de impuestos, se van a acordar. Es más, van a tener su acordeón y cuando digan, estoy haciendo la balanza de comprobación, van a sacar este acordeón y se van a acordar de nosotros. Es más, se van a acordar de mí, van a ver. Y si no, de todas formas ahí tienen mi teléfono, se los voy a pasar para cualquier cosa, duda, con toda confianza nos pueden contar, contactar. Aquellos que piden asesoría, pues ya saben los mecanismos de contacto y la confianza que hemos tenido siempre. Eh, otra de las cosas que también hay que cuidar, porque si bien es cierto que ISR se determina de manera anual. Hay una particularidad que el SAT creó por motivo de que, oye, pues si te dejo que me pagues de manera anual, va a llegar el año y ya ni vas a tener dinero para pagarme. Entonces dijo, vamos a establecerle pagos provisionales. De manera mensual, veme pagando impuesto a cuenta del que vas a determinar de manera anual. Si en algún momento me llegas a pagar más de lo que determines de manera anual, no hay problema, a eso le vamos a llamar saldo a favor y sin problema me lo vas a poder compensar, acreditar, como lo quieras llamar. Este, o solicitar en devolución. Pero si es al revés, ok, no te preocupes, si me determinaste bien pagos provisionales, esa diferencia que determines de manera anual, pues págamela, sin actualizaciones ni recargos. Es decir, el impuesto que pagamos en pagos provisionales es a cuenta del impuesto anual si ahorita ustedes reciben una carta de invitación, bueno carta de invitación sí, porque acuérdense que no genera derechos ni obligaciones, ni para ustedes, ni para la autoridad pero si reciben una auditoría en específico de un mes por tema de ISR no lo puede hacer la autoridad la autoridad tiene que fiscalizarte cuando habla de ISR todo el año a lo mejor en IVA sí, en IVA sí te puede fiscalizar en específico un solo mes, pero en ISR un año, no me puedes venir a fiscalizar este pago provisional, si todavía no te presento el anual, el pago provisional es estimado, la mecánica de determinar el pago provisional, a diferencia de la fórmula que yo les estoy, estuve mostrando, en esta que están viendo aquí en la diapositiva, eliminen esa fila de deducciones autorizadas. Entonces, si la eliminan, ¿qué dices? Ah, pues ingreso menos del PTU pagada, pues me va a dar una utilidad súper alta, ¿no? Ok, te dice el chat determíname un coeficiente de utilidad con base al año pasado. Ah, ok. ¿Y cómo te lo determino? Ah, pues sí, divídeme fácilmente tus ingresos sobre la utilidad del año pasado. Ingresos sobre utilidad. ¿Qué le falta a la fórmula? La deducción. Ah, pues sí, el resultado claramente que se llama coeficiente de utilidad hace las veces de las deducciones. ¿Cuánto representó en porcentaje tus deducciones autorizadas el año pasado? Cierto porcentaje. Ah, ese es tu coeficiente de utilidad. Con tal motivo de que cuando tú multiplicas por tus ingresos acumulables este año, cuando estás haciendo pagos provisionales, los multiplicas por este coeficiente de utilidad, pues prácticamente le estás diciendo, quítale la parte de las deducciones autorizadas del año pasado. Ese es prácticamente el coeficiente de utilidad. La fórmula matemática no, 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 me va, no me va a dejar mentir. Ustedes hagan el ejercicio. Este, pero prácticamente lo que queremos decir es, en pagos provisionales determinamos de manera estimada. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando por un coeficiente de utilidad conforme a cifras del año pasado, que no necesariamente van a ser las mismas este año. Pero no hay otra forma. No hay otra forma. A menos de que seas persona física o vayas a estar en este nuevo régimen de confianza, que las personas acumulan conforme a flujo, pues el coeficiente de utilidad ya no lo aplican, ya lo aplican ya otra mecánica donde ya consideran más real las cifras en pagos provisionales. Ahorita para las personas morales, que son las que se están conectando ahorita, hay que utilizar coeficiente de utilidad. Entonces, nuestra recomendación es ahorita con motivo del presierra fiscal, primero que nada hacer un vaciado de pagos provisionales. Oye, Beto, ¿pero cómo hago un vacío de pagos provisionales? Bien fácil. Una tablita en Excel donde tú puedas ir señalando las obligaciones que has mandado, eh, identificándola con las declaraciones que has mandado y confirmando con las declaraciones que te arroja el portal del SAT. Ahí a veces es donde está el error. Tal vez tú tienes tu vacío de pagos provisionales pero estás considerando tal vez declaraciones previas a las definitivas en algún mes. Y como esto en pagos provisionales se determina de manera acumulada, pues si la riegas en un mes, por ejemplo, mayo, y de ahí la regaste hasta diciembre y te quisieras corregir, pues vas a tener que irte desde mayo, junio, julio, agosto, porque muchos de los efectos que modifiques en pago provisional con motivo de una complementaria, van en efecto en cascada, porque es de manera acumulada. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hacer las validaciones necesarias, y si ahorita con motivo de presión fiscal identificas alguna diferencia, evalúa mucho el presentar la complementaria. Este, eh, si pediste reducción de pagos provisionales, por ejemplo, este, si identificaste que a lo mejor te va a dar, mm, o, o dejaste de pagar cierto impuesto en pago provisional, pero de manera anual te va a dar un saldo a favor, por ejemplo. Este, ahí hay que tener mucho cuidado porque podemos evaluar, por ejemplo, si te determinas para efectos fiscales, en efectos fiscales hay una, hay una facilidad en el anexo 16 que le puede dar la opción de no mandar tanta complementaria en pago provisional si pasa esto. Si es que de manera anual vas a determinar si teniendo un saldo a favor. Este, pero si a lo mejor te va a dar de manera anual un impuesto a cargo, lo más recomendable es que sí presentes el, la declaración complementaria pagando el impuesto más actualizaciones y recargos correspondientes. En la práctica también lo que se llega a pedir o lo que se llega a sugerir es pues, nada más paga actualizaciones y recargos este, de aquí hasta a lo mejor la fecha de declaración anual. Este, ahorita va a haber una reforma para 2022 que nos habla en cuanto al tema de reducción de pagos provisionales y en algún momento tu coeficiente de utilidad no es suficiente conforme lo que te determinas de manera real. Ya nos está diciendo tal cual que debemos de presentar la complementaria pagando el impuesto más actualizaciones y recargos. Entonces de ahí el SAT lo que te está diciendo es, no me gusta mucho la práctica que estás haciendo de nada más pagar actualizaciones y recargos y el impuesto no pagármelo. Entonces este, el SAT lo que está buscando es que los contribuyentes, si vas a generar un saldo a favor o un impuesto a cargo, págalo como debe de ser de manera adecuada. Eh, hay que validar en tu vaciado de pagos provisionales que sean las últimas declaraciones. como Con lo que les comentaba, consultando el vaciado o el portal del SAT. Si tú le das consultar año 2021, por ejemplo, y sin ponerle algún mes, te va a arrojar todas las declaraciones que has presentado en el año. Esto lo comparas contra tu vaciado y ya nada más validas, Ah, sí, en enero sí tengo la última de impuesto retenido, eh, la última de IVA retenido, eh, la última de ISR, la última de IVA, por ejemplo. Hay que empezar a identificar así, porque en algún momento el auditor también te lo va a pedir así. Este, y también por temas prácticos. Este, tú puedes a lo mejor estar pensando que traes en tu vaciado y en tus determinaciones de manera correcta, conforme a las declaraciones que se han presentado y no tienes en el radar que a lo mejor se presentó una complementaria que no actualizó tu vaciado de pagos provisionales y que cuando hiciste eh, tu determinación pues te bajaste vacío, eh, tu vaciado de pagos provisionales que no estaba actualizado eh, hay que conciliar los ingresos acumulables contra la balanza a diciembre o al mes que estás haciendo tu precierre fiscal y ya cuando termina tu año ahora sí de manera anual ¿por qué hacemos mucho hincapié en esto? Aquí es bien importante que conciliemos muy bien tus ingresos acumulables en pagos provisionales porque cuando llegamos al llenado de la declaración anual, ese fue uno de los cambios importantes el año pasado, ya te propone, pero te propone conforme a lo que declaraste en pago provisional, y ya nada más te da otro apartado que con motivo de la conciliación contable fiscal le adiciones o le quites a esos ingresos acumulables. ¿Qué quiero decir? que si llegas a la declaración anual y ves que a lo mejor hubo algo que no acumulaste en pagos provisionales, la teoría o la práctica nos dice que tenemos que irnos al mes donde tenías que haberlo acumulado en pagos provisionales para que se actualice tu prellenado de declaración anual y no le tengas que mover a esa anual. Anteriormente lo que hacíamos es, pues, la regué en pagos provisionales, ok, lo de manera anual, ajustalo en ingresos acumulables y tan, tan, se acabó. Ahorita ya no es muy flexible el llenado. Ya el llenado lo que te está diciendo es, vete y presenta la complementaria en pago provisional, págame lo que me tengas que pagar de impuesto, más actualizaciones y recargos. Y ahorita que llegues al anual, espérame, te lo actualizo. Y ya que te lo actualice, ahora sí sigue con tu llenado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahorita podemos hacer un, una, un, un ejercicio a octubre, por ejemplo, de cuánto tenemos acumulado en pagos provisionales y cuánto vamos a acumular de manera anual si ahorita hiciéramos el precierre fiscal. Si determinamos diferencia, pues de una vez evaluar dónde ajustar. ¿Vamos a ajustar en todos los meses o vamos a ajustar ahorita en octubre, por ejemplo? ¿no? Pagando actualizaciones y recargos, como les comentaba. Este, aquí lo importante es que de manera anual, en diciembre traten de que su pago provisional lo que dicen de ingresos acumulables haga mucho sentido con lo que van a decir de manera anual porque si no va a haber mucho retrabajo cuando quieras mandar tu anual porque vas a tener que regresarte a pagos provisionales y mucho relajo también en cuanto a muchas declaraciones de las declaraciones complementarias de la complementaria entonces aquí es mucho cuidado hay que, hay, hay que, hay que revisar muy bien qué, qué tenemos conciliar y ahí empezar a a, a, a identificar diferencias eh, El tema de ISR Retenido de bancos, entre otros conceptos Que tú consideras en la determinación De pagos provisionales o de manera anual Simplemente hay que documentarlo Porque todo eso que tú le disminuyes al impuesto a cargo Al SAT le preocupa Mucho y te lo cuestiona Como por ejemplo, cuando tú le pones pagos provisionales Una vez que ya determinaste el impuesto anual Pues en una revisión, en una devolución Lo primero que te pregunta es A ver, demuéstrame que pagaste efectivamente Son pagos provisionales a ver, si estás disminuyendo impuesto retenido a ese impuesto causado, pues demuéstrame que efectivamente lo puedes acreditar ese impuesto retenido en el extranjero, por ejemplo, por dividendos, entre otras cosas. Eh, este, hay que también documentar mucho la parte de reducción de pagos provisionales, lo que les comentaba hace rato. Este, eh, es una herramienta muy poderosa porque eh, significa no tener flujo de efectivo. Además, hay que hacer muy bien ese análisis de factibilidad antes de presentarlo para que no te, voy, no te vaya a pasar eso de que, ah, pues de manera anual resulta que sí tenía impuesto a cargo, ¿no? Y, y tengas que hacer todo lo que les comenté hace rato, de mandar complementaria, actualizaciones y recargos, entre otras cosas. Documentar el pago de la PTU pagada. La PTU pagada, les comentaba, se puede considerar de manera anual, pero también ya se puede considerar, y siempre se ha podido, este en pago provisional en mayo la pagas, entonces lo que pagas en mayo, lo divides entre los meses de mayo a diciembre y eso es lo que vas a considerar mes a mes hoy en junio pagué otra PTU o okay, que haz el mismo procedimiento de junio a diciembre esa PTU que pagaste entre esos meses, lo sumas a lo que le corresponde de la PTU que pagaste en mayo, y así te la vas llevando tal el caso de que en diciembre debe de ser el mismo monto de PTU pagada, de lo que tú vas a considerar de manera anual de PTU pagada entonces, en pago provisional y de manera anual también se puede considerar nuestra recomendación. La mayoría de la PTU pagada en el año casi siempre es en mayo porque es con todos los trabajadores activos. Traten de documentar al menos esa y de manera selectiva documenten aquella que pagan con aquellos inactivos en junio, julio, entre otros meses. Documentemos el coeficiente de utilidad y las pérdidas que estamos amortizando en pagos provisionales. Eso nos va a servir también de manera anual pero nos sirve para confirmar si efectivamente estamos con el coeficiente de utilidad adecuado en pagos provisionales. Porque eso, es a veces, que cuando haces el precierre fiscal y haces tu validación, o llega a tu auditorio y te lo revisa, ¿qué crees? Que utilizaste el coeficiente incorrecto, tenías una declaración más reciente que te daba un coeficiente diferente, ¿no? Y a veces es impuesto a cargo, o a veces es impuesto a favor, pero la teoría nos dice que hay que utilizar el último coeficiente de utilidad que conozca la, la compañía. Eh, PTU eh, lo que les comentábamos ahorita de documentar la PTU pagada este eh, en base a lo que ustedes documenten de la PTU pagada deben de tener un papel de trabajo que les haga sentido contra eso que están documentando contra bancos que efectivamente pagaron pero que se desglose la base porque a veces ese pago que tú haces en el banco ya trae retención este trae retención de, de impuesto porque hay PTU grabada y PTU exenta. Entonces hay que piramidarlo o hay que tener un papel de trabajo que nos muestre la base, la PTU grabada, la PTU exenta, la base, este, el impuesto determinado y al final el pago, que esa es la columna que nos debe de amarrar contra lo que documentamos en bancos. Prácticamente lo que pide el SAT cuando lo, lo revisa el impuesto anual, como es una partida que tú disminuyes al, a la base del impuesto sobre la renta es algo que tú debes de tener ya documentado de sí o sí eh, ahí está la fórmula que les estamos sugiriendo la PTU generada en el año más la pendiente que traías de años pasados, menos la PTU pagada en el año, en teoría es lo que te debe de arrojar del saldo del saldo al final este, el saldo en tu balance en tu balance, PTU por pagar Este, ¿Qué diferencia tenemos entre la PTU y el ISR? Si tú tienes tu determinación de ISR, ya nada más hay que validar la diferencia contra PTU. Mañana vamos a hablar un poquito más, pero prácticamente es el tema de ingresos exentos. Si tú ves la conciliación o ves tu determinación de ISR y la comparas contra tu determinación de PTU, la diferencia principal debe de radicar en el tema de ingresos exentos de los trabajadores. Mañana platicaremos un poquito más sobre eso. Ok, otra de las cosas que también ya ahorita anticipé un poquito es la parte de las devolución, los saldos a favor. Muchas empresas de, tenemos saldos a favor con motivo de que se eliminó la compensación universal este, o simplemente por la operación que tenemos nos genera muchos saldos a favor. Es bien importante tener un buen control de tus saldos a favor. ¿Por qué? Porque ahí ya luego es donde está el problema que a veces duplicamos, por ejemplo, cuando compensamos o acreditamos impuestos a veces duplicamos. El SAT tiene muy bien y muy presente los saldos a favor que tienes y cómo los vas utilizando a través de las declaraciones que envías. Si en algún momento él determina que el saldo a favor de tal mes lo utilizaste en exceso o en mayor parte, mayor cuantía en declaraciones contra impuestos a cargo, eso te puede tener una carta de invitación o inclusive un inicio de facultad de comprobación. Evita esa situación. ¿Cómo? teniendo un muy bien un muy buen vaciado de pagos de saldos a favor generados y cómo los ha sido eh, descontando si es que se han ido descontando si nada más se van incrementando pues evaluar este el tema de devoluciones también mapea ese saldos a favor de qué es lo que has compensado qué es lo que has acreditado qué has solicitado en devolución e identifica qué estás poniendo de actualización o qué te devolvieron de actualización para que hagas la diferencia entre el histórico contra el real. este eh, Identifica muy bien contra qué declaraciones has compensado o acreditado. Porque ahí es a veces donde está el, el, el problema. ¿Cuánto has acreditado histórico? ¿Cuánto has actualizado histórico? ¿Cuánto has compensado y acreditado histórico? ¿Y cuánto has compensado y acreditado eh, eh, actualizado? Entonces, ese es bien importante tenerlo muy bien actualizado. Porque ahí es donde a veces está el problema en las empresas. Eh, la actualización que se determine de manera correcta, eso también lo podemos validar nosotros. Que se tenga derecho al saldo a favor también. No vas a compensar o acreditar un saldo a favor que a lo mejor ya, ya prescribió, ya, ya pasaron los tipos para que lo puedas hacer. Este, o inclusive algo que a lo mejor no has validado y que tal vez es impuesta a cargo en lugar de saldo a favor. Pues ten mucho cuidado porque eso va generando más actualizaciones y recargos, entre otras cosas. Eh, en compensaciones hay que evaluar Dependiendo del saldo a favor que estás compensando Si es anterior a 2018 O si es posterior Porque de ahí va a radicar la obligación De si debes demandar aviso de compensación o no Entonces en tus compensaciones Yo lo que te sugiero es Identificar qué compensaciones has efectuado Con saldos a favor anteriores a 2018 Y cuáles son las que has efectuado Con posteriores a 2018 Para que de ahí determines ¿Qué información debes de tener de cada compensación? En una devolución o en una facultad de comprobación, vuelvo a repetir, al SAT le preocupan mucho esos conceptos que disminuyen el impuesto causado, entre ellos es pagos provisionales. Y esos pagos provisionales los has pagado a través de compensación, pues entonces te va a cuestionar esas compensaciones. Inclusive, si ahorita estamos hablando de 2021, por ejemplo, y compensaste saldos a favor de 2019, te puede fiscalizar o te puede revisar ese saldo a favor que estás compensando ahorita de 2019. Entonces, hay que tener en cuenta de que un año puede abarcar varios años, dependiendo de cómo estás pagando sus impuestos. Si estás haciéndolo a través de la figura de compensación, ten mucho cuidado porque el uso de esos saldos a favor te puede ubicar en una situación de un periodo adicional. Si lo tienes bien documentado, no debes de tener ningún problema. Lo básico, cuando hablamos de saldos a favor. Ah, que dije que tenía 100 de saldo a favor... Pues que tengas la declaración donde declaraste esos 100 pesos, que tengas los papeles de trabajo de esos 100 pesos, la balanza que soporte, lo elemental de ese cálculo anual donde generaste ese saldo a favor, el vacío de pagos provisionales de ese año, los pagos efectuados de los pagos provisionales, el pago de la PTU, el tema de... Uh, prácticamente es lo elemental de lo que, de lo que te estamos platicando, es de documentar de esos saldos a favor. este, Porque si no lo haces ahorita... Y lo haces en tres años. Ya va a ser bien difícil que documentes lo de ahorita. Entonces puedes hacerlo ahorita. Si ahorita lo estás compensando o acreditando. O si ahorita estás generando el saldo a favor. Ármate tu file. Que te sirva para cuando lo vayas a usar. Tanto en compensación o acreditamiento. O inclusive cuando vayas a la devolución. Otro en materia de generalidades. Por ejemplo. Hay que evaluar. Si tuvimos operaciones relevantes. En, en el año. Este, por ejemplo, si tuvimos ajustes de precios de transferencia, si llevamos a cabo operaciones financieras derivadas, eh, enajenaciones de acciones, que tengamos préstamos a largo plazo, hay que ver qué tiempo tienen conforme al contrato y en la práctica, en la parte del devengo, si se va más de un año, el tema de reestructuras de negocios, todo eso puede caer sin ningún problema, operaciones relevantes, hay que evaluar si no estaban obligados a presentar alguna obligación adicional, si les hace sentido algo de lo que ahorita les estoy poniendo en la, en la pantalla, eh, levanten la mano y revisamos rápidamente esa obligación, si les correspondía documentar algo adicional o no. Vuelvo a repetir, esto forma parte del precierre fiscal. Nuestro precierre fiscal no solamente es armar el papelito de trabajo y ver si nos da impuesto a cargo o no, o PTU, este... Eh, es también ir viendo otras obligaciones, ir viendo cómo vamos en la parte del de compliance, no solamente la parte del pago provisional o de la parte del de, eh, impuesto corriente, eh, entre otras cosas. Es ver un poquito más allá. Por ejemplo, la forma 76. La forma 76, este, en cuanto a la Dior, seguimos en operaciones relevantes. Si determinamos que sí estabas obligado, también hay que revisar la parte de las limitantes, porque si no llegas a cierto monto, pues simplemente ya no te toca la, la obligación. Tal vez sí estabas en el supuesto de mandar, pero tal vez porque el monto no representó tanto, los 60 millones que aquí nos señalan, este, pues tal vez la obligación ya no es necesario que la envíes, ¿no? Este, Oye, si la rebase, pues seguimos igual, viendo si la mandaste o no la mandaste. Por ejemplo, algo que aquí quiero agregar, con motivo del la Dior, no forma parte de esa declaración, pero es algo que hoy en 2021 llamó mucho la atención, que fue el tema de eh, esquemas reportables. Se supone que en esquemas reportables a principios de año se tuvo que haber informado sobre las operaciones 2020 hacia atrás. Ahorita en 2021 ya está vigente este esquemas reportables. Muchas empresas, por ejemplo, las que hicieron todo este tema de reformas, eh, de la reforma laboral, y tal vez nos pudiéramos haber ubicado en esquemas reportables, pero acuérdense que al limitante son 100 millones 100 millones en cuanto al tema de esquemas reportables. Entonces hay que evaluar todos los posibles campos en los que nos ubicamos en esquemas reportables y de ahí ver si el beneficio fiscal eh, nos impactó en más de 100 millones. ¿Es algo bien subjetivo? Sí. Pero hay que hacer ese estudio al menos de manera anual. Se supone que lo debes demandar cierto tiempo una vez que ya empezaste a implementar. Pero es complicado porque porque desde que empiezas a implementar, no sabes ni tampoco puedes cuantificar bien el beneficio fiscal. Nuestra recomendación es, al menos, hazla de manera anual para asegurarte de que no tenías esta obligación, por ejemplo. Oye, de todo lo que hicimos, con todos los escenarios, estamos viendo que sí tenías esa obligación de esta. Y todavía no te llega la autoridad. No hemos escuchado que la autoridad esté ahorita revisando algo de esquemas reportables con los contribuyentes. Pero lo que sí podríamos hacer es que si identificamos que estás en ese supuesto, pues tomamos manos, ponemos manos a la obra y presentamos la declaración aprovechando que la autoridad no se ha presentado a revisarte y evitar esas multas que son muy costosas. Lo que yo te recomiendo es, y lo que hacemos nosotros es hacer ese estudio, que también te sirve para presentárselo a tu auditor. Tu auditor te lo va a pedir. Oye, en tema de esquemas reportables, asegúrame que no tienes bronca. Ah, ok. Te hacemos ese estudio y te entregamos un memo bien bonito, que cuando se lo mandas al auditor hasta les da flojero leerlo porque viene bien bonito. Entonces, esos se los podemos nosotros también hacer y a los clientes de asesoría continua, en algunos, se los hemos hecho a través de la misma. También lo podemos hacer como proyecto adicional. Este, eh, eso lo sumamos con otro que también pide el auditor, que es el tema de refipres. Oye, de todas las operaciones que tienes con tus, con tus recientes en el extranjero, asegúrame que ninguna de ellas cae en el concepto de refipre porque pudiera ser no deducible, ¿no? Entonces también eso lo podríamos incluir dentro del estudio de esquemas reportables. Contabilidad electrónica. Eh, hay que cuidar mucho también dentro del precierre fiscal, como les comentaba, otras obligaciones aparte de la determinación del ISR corriente. Es que hayas presentado bien tu contabilidad electrónica, que la hayas presentado como tenía que haber sido, con las balanzas como tenían que haber sido, que si tienes cuentas contables nuevas en el año, que hayas agrupado bien conforme al SAT, que hayas enviado tu catálogo de cuentas. Que tengas un buen mapeo para efectos del auditor, para efectos de impuestos e inclusive para comercio exterior. Aquí lo importante en, en contabilidad electrónica, comercio exterior, es que tienes una balanza por parte de tu auditor, que es con la que te libera tus estados financieros, vas a tener una balanza por parte de impuestos, que es la que les estamos recomendando ahorita, y otra que va a ser para efectos de contabilidad electrónica. En teoría todo debe, debe de hacer sentido. La de tu auditor a lo mejor debe hacer sentido con el dictamen, si es que presentas, o con la ISIF, pero también debe hacer sentido con lo que presentas tú en la declaración anual, pero al final también debe hacer, hacer sentido con la que presentas en contabilidad electrónica. Esa es la simetría que debemos de seguir en contabilidad electrónica, que todas las balanzas estén cuadradas y que estén conciliadas. Tal vez no van a estar igual en cuanto a la forma de la, de la, de la cuenta contable, pero lo importante es que sí puedan ustedes, rastrear que los resultados globales sí coinciden eh, hay que documentar los acusos y detalles como cualquier baseado de pagos provisionales, también aquí en cuanto a, a contabilidad electrónica, al igual que de la DIOT, entre otras declaraciones que tengan de manera recurrente eh, tema de CFDI tema de CFDI este año cobra mucha relevancia porque para el siguiente el SAT está apostándole mucho al tema de la información, digo no es el primer año que le está apostando ya lleva muchos años apostándole a partir de que salió el CFDI, el SAT supo que ahí hay una herramienta muy poderosa que no ha sabido auto utilizar y que recientemente está utilizando un poquito más de manera eficiente. Este, no ha alcanzado su, su 100% para poder fiscalizar a través de CFDIs, pero ahí va en un cierto porcentaje, situación que a los contribuyentes algunos no, 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 no han podido. Entonces, aquí lo importante que quiero destacar en un precierre fiscal es que al menos, al menos, validemos de manera anual nuestros CFDIs, si no tenemos la costumbre de hacerlo de manera mensual sí les sugiero que lo hagamos de manera anual lo que podríamos hacer es un análisis CFDI antes de que cierre el año y le sugerimos otro ciertos días después de que cierre el año ¿eso por qué? porque en el año puedes tener CFDIs que a lo mejor de manera anual una vez que cerró el año ya no los tienes o que se cancelaron entonces, el de manera anual te confirmaría lo que tú validaste de manera mensual. Eh, el de manera mensual, el que le sugiero que le hagamos ahorita antes de que cierre el año es simplemente para confirmar lo que yo les dije hace rato. Validar que, por ejemplo, hace sentido el, el ingreso que estoy declarando en pago provisional contra lo que traigo en CFDIs. Eh, validar tema de retenciones. ¿Qué tanto le he enterado al SAT que en CFDI estoy diciendo que tengo tanto? no? ¿Cuánto he declarado en IVA? y que a lo mejor con complementos de pago tengo otra cifra, ¿no? Entonces esta es la validación en cuanto a CFDIs que nosotros sugerimos y hay operaciones que son muy atípicas que ahí es donde hay que también meterle un poquito de tiempo, por ejemplo el tema de anticipos de clientes, si tú emites los CFDIs como debe de ser en cuanto a anticipo de clientes, no deberías tener bronca para el llenado de la declaración anual por tema de CFDIs el tema es que a veces no lo hacemos de manera correcta y ahí es donde tendríamos que tener a lo mejor un una posible duplicidad cuando llegamos al llenado de la declaración anual. Porque les vuelvo a repetir, el SAT va a estar considerando como ingreso acumulable lo que tú mandes en pago provisional. Sin embargo, no hay que dejar de lado lo que traemos en CFDIs, porque es bien importante hacer una conciliación CFDIs contra lo que estás declarando. Eh, tema de notas de crédito. Si tienes la costumbre de cancelar facturas a través de notas de crédito, yo te sugeriría que ya te quites esa costumbre, porque el sat la expectativa para la reforma 2022 es que ya no le dé efectos fiscales a esas notas de crédito si no tienen que ver con devoluciones, descuentos o rebajas. No quiero decir que se va a eliminar la nota de crédito. Lo que te estoy diciendo es que no te va a aceptar ya cancelaciones por notas de crédito. Es decir, a partir de 2022, que yo sugiero que sea ya desde 2021, tengamos soporte de todas las notas de crédito que vamos a pretender deducir para efectos de impuestos sobre la renta. Acuérdense que si tú estás cancelando ingresos con notas de crédito, pues no puedes disminuir ese ingreso que facturaste en el mes de pagos provisionales. Entonces, lo que se está haciendo es lo acumulamos en pago provisional y de manera anual le damos el efecto cero considerado a la nota de crédito. ¿Qué quiero decir? Lo estoy acumulando como ingreso y le estoy restando en deducciones, le estoy considerando la parte de la nota de crédito que metí para darle efecto cero a ese ingreso en lugar de cancelarlo. Pues ahí es donde está el riesgo porque el SAT ya pueda poder decir no, esa resta que tú estás haciendo a través de nota de crédito porque no cancelaste de manera adecuada, ¿qué crees? Ya no se va a poder. Aparte de que la reforma que también viene para el siguiente año es que ya no puedas cancelar si no es dentro del mismo ejercicio. Entonces ya va a ser tarde también. Oye, bueno, está, está bien, no me considere la nota de crédito, pero voy a cancelar el ingreso. Ah, pues la reforma viene a considerar. Por eso viene esta reforma así. Y por eso les hago mucho hincapié que el SAT le está apostando a la parte de la información. Información que nosotros mismos le enviamos. Entonces, si el SAT está monitoreando la información que tú envías, yo no veo por qué no la debemos de monitorear nosotros. Si a lo mejor no tienes la costumbre de hacerlo de manera recurrente, hacerlo antes de que cierre el año es lo ideal, porque te permite tener un margen de maniobra, un margen de acción. Oye, la regué, ok, pues vamos a hacerlo, ¿no? Hemos detectado en algunos análisis FDIs que, oye, pues tienes 100 millones de pesos, pero ¿qué crees? Tienes 300 millones en CFDIs emitidos. Ay, ¿sabes qué? Es que estos CFDIs se tenían que haber cancelado y en teoría no se cancelaron. no Oye, este... Esas son cosas que nosotros desde el análisis CFDI detectamos o en nuestras revisiones de pagos provisionales porque ese es también uno de los procedimientos que hemos implementado eh, muy bien con nuestros clientes que tenemos revisión y elaboración de pagos provisionales. Esa conciliación que lo que vamos a darle, enviar en pago provisional, haga sentido con lo que ya tiene el SAR en CFDI. Digo, hace falta más camino para poder hacer una muy buena validación antes de enviar pago provisional, pero como el tiempo es corto, no se puede hacer pero de manera anual se puede hacer. Este, complementos de pago. Mucho cuidado complementos de pago. Si no tienes la costumbre de monitorear tus complementos de pago, tanto de los recibidos como de los emitidos, te sugiero que lo hagas. Te sugiero que lo hagas porque este, ahorita complementos de pago no llama mucho la atención, pero hay clientes que no van a dejar mentir que cuando ya van inclusive con devoluciones, el SAT ya te está revisando conforme a complementos de pago y de hecho esa, esa era la teoría de un complemento de pago, que tú cuando emitas tus complementos de pago, le confirmes al SAT ya lo cobré, ya lo pagué y todo lo que no emití complemento de pago y le puse PPD está pendiente, ¿no? ¿Qué quiero decir? Eso no juega para el tema de la determinación del IVA entonces no nos extrañe que en algún momento el SAT ya nos predetermine también el IVA Ahorita lo está haciendo en devoluciones, pero créanme que ya lo va a estar siendo un poquito más recurrente para que cuando tú quieras darle a enviar, por ejemplo, la declaración del IVA, pues ya a lo mejor ya te precarga algunas cosas conforme a los complementos de pago. Hago mucho hincapié de que es un complemento de pago. Es un complemento CFDI. ¿Qué quiero decir? Que si tu CFDI de gasto no tiene ese complemento de pago cuando lo no tenía que haber tenido no tienes el CFDI completo. Y al no tener el CFDI completo, pues no alcanza ese gasto el concepto de deducción autorizada. Es decir, puede comprometer tu deducción. Oye, pero es un complemento. Sí, complemento al CFDI. Y un CFDI sin complemento, pues no, no es CFDI todavía. Lo mismo va a pasar con el tema de cartaporte que está por entrar en vigor. Este, ya va a entrar la obligación en diciembre Dijo el SAT, si tienes errores, durante diciembre te los perdono, no va a haber sanciones, pero a partir del primero de enero, ni modo. Ya nos anticipó la cuarta resolución, eh, de para do, la, la cuarta resolución de Emisiones de Fiscal. Eh, esta cuarta ya nos está confirmando si sí, en enero va a entrar en vigor. Si algunos están esperando prórroga, todo parece ser que no va a haber prórroga, porque ya hubo prórroga. Y, 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 y lo mismo esperábamos de reforma laboral, que hubiera prórroga de la prórroga, este, y, y no, no hubo, ya entró en vigor. Entonces, no esperemos prórrogas en la parte de complemento de eh, complemento carta aporte, porque lo más seguro es que ya va a pasar. Y esto no lo más es a ti si nada más te dedicas o tú trasladas tus mercancías con medios propios. También es para ti que estás contratando a, a proveedores que transportan tu mercancía. Este, porque tienes que validar que te lo estén emitiendo. Porque vuelvo a repetir: si tienes un CFDI con el complemento de pago, pero ese complemento de, de pago, de, de carta aporte. Pero ese complemento está incorrecto, sigue sin tener el CFDI. Entonces, sí hay que establecer un mecanismo de cómo vamos a validar esos CFDI de nuestros proveedores para validar que estén como deben de ser. Ahora, mucho cuidado, porque la autoridad, como va a ser joven, esta modificación al principio va a sonar un poco extraño, pero ya la autoridad va a poder presumir que no es legal tu mercancía si no viene con este complemento cartaporte. Este, imagínate que de repente te, te la detengan y que te la presuman ilegal, y pues en el inter vas a tener que estar tú conciliando y revisando la parte legal para que puedas determinar que efectivamente es legal pero mientras son peras y manzanas la mercancía está detenida, vuelvo a repetir es bien importante esto porque también la, la, la autoridad está buscando a través de comercio exterior obtener también información a través de este complemento, carta aporte. Para temas del IVA, a veces cobra mucha relevancia la parte de dónde inicia y dónde, dónde termina, para ver si graba o no graba de IVA. Aquí también cobra mucha relevancia este complemento, carta aporte. Eh, tema de cancelaciones, como lo comentaba, ya va a ser un poco más eh, complicado el procedimiento para cancelar, vuelvo a repetir, ya se va a permitir en 2022 solamente cancelar en el mismo ejercicio, ya no años pasados. Este... Al parecer ya va a pedir autorización en todas las cancelaciones por parte de tu cliente. Este, eh, es decir, también tú, como parte de tus proveedores, vas a tener que estar monitoreando recurrentemente tu buzón tributario. Eh, yo lo que te recomiendo es que en el buzón tributario, eh, aparte de los correos que estás indica, indicando de tu, de tu, de tu de los correos que estás indicando de tu propio dominio, de tu empresa, puedas ubicar uno de un dominio diferente porque ya nos logró pasar de que a veces el SAT lo, nuestro sistema lo cataloga como como spam y a veces lo bloquea y no llega este o si sí llega pero está detenido en algún lado y hasta que el sistema te lo libera ya te llegó entonces si tú ubicas algún otro correo con otro dominio por ejemplo Google Yahoo lo, lo que sea tienes una opción de que si sucede, si sucede esto al menos está llegando en ese otro correo entonces nuestra sugerencia es tener un dominio diferente, un correo electrónico con un dominio diferente para evitar esos temas y que tengamos a una persona asignada de que esté monitoreando recurrentemente el buzón tributario. ¿Por qué? Porque ahí te van a empezar a llegar ya las cancelaciones por parte de tus proveedores y tú vas a tener que decidir si las cancelas o no las cancelas. Va a seguir estando el tema de que si en ciertos días tú no le dijiste que no debían de cancelarse, pues ya se va a cancelar. El único tema aquí es aquellos que... Por tema de tiempos, le dabas cancelar y se cancelaba en automático. O por tema de montos. Ahorita, al parecer, ya no, ya no va a existir esa opción. Ya simplemente es cancelar, pero hasta que tu proveedor, tu cliente, le dé autorizar, ¿no? Vuelvo a repetir, el chat está abierto para cualquier duda, cualquier pregunta. Aquí ya tenemos algunos comentarios. Los vamos a estar guardando para el espacio final de esta sesión. Eh... Ok. excelente, aquí nos comentan que el tema que acabo de comentar de lo de cartaporte, la cuarta resolución la que se publicó el día de hoy es en el sentido de confirmarnos que inicia en enero uh, al parecer eh, el tema de la de prueba de diciembre ya no existe, a reserva de que lo confirme digo, yo ahorita le di una leída rápida y por eso les comentaba, mi mensaje fue claro de, el sábado se está diciendo no va a haber prórroga, en enero sí o sí va a entrar en vigor el tema de carta aporte eh, por si estábamos esperando que hubiera prórroga, vuelvo a repetir, no la va a haber. A menos que algo pase en el chat que nos digan, siempre, siempre, siempre así. Lo veo muy complicado. Otro de los temas que hay que cuidar en un precierre fiscal, es cómo monitoreamos nuestras cuentas de capital fiscal. Ya monitoreamos la parte de la balanza, la parte contable, sin ningún problema. Y entre otras cosas. La parte de la CUCA y de la CUFIN cobra mucha relevancia. ¿Por qué? porque ahorita con los cambios que va a haber para capitalización delgada, en la Cuca y en la Cufin forman parte de tu capital fiscal. Entonces, yo lo que te sugiero es que documentemos año con año, y si no tenemos documentado los años pasados, empiezas a hacer algo, porque va a cobrar mucha relevancia tus cuentas de capital fiscal. ¿Qué costumbre tenemos para documentar la Cuca? Esa es la primera pregunta. Lo mismo para la Cufin. Si no tenemos la costumbre de guardar un un archivo en específico de cómo se determina esa cuca y esa cufin, más la documentación soporte de la misma, mucho cuidado, porque esas son desde, la, desde el inicio de la empresa. Y hay empresas que tienen 50 años, por ejemplo. ¿Cómo vas a documentar una cuca de 50 años? Entonces, si no tienes ahorita estructurado algo que te permita soportar tu cuca y tu cufin, nuestra sugerencia es que hagas algo. Porque va a cobrar mucha relevancia, no solamente para capitalización delgada, para decretos de dividendos, para tema de enajenación de acciones, reestructuras de negocio, entre otras cosas. Entonces, tengan mucho cuidado. Nosotros, nuestro, nuestro mínimo check que les estamos poniendo ahorita en la pantalla es por el año, pero lo mismo entenderíamos para años pasados. y si tú me dices que tienes de Coca tantos millones, debes de tener soporte documental de esos tantos millones. Más la actualización, claro. Lo mismo con la Cufin. Si tienes tanto de Cufin, soporte de por qué llegas a esas Cufines, a esa Cufin. Entonces, de, de la Cuca, tener el papel de trabajo, la correcta actualización, a veces en la actualización, en la actualización hay errores, hay que validar también la actualización que esté bien, bien hecha. Copia de declaraciones de impuestos, actas y registros contables, eh, aportaciones, no nomás hay que documentar las asambleas, también hay que documentar el flujo, que efectivamente entró el flujo, este... Capitalizaciones de deuda, acuérdense que en 2021, si ustedes efectuaron ya capitalizaciones de deuda, ya tienen que ir certificadas por un contador público registrado. Este, si, no, si no están documentando esas capitalizaciones de deuda, tengan mucho cuidado porque sí puede comprometer la parte de esa aportación y todos los efectos en cascada de desconocer esa aportación. Cufin, actualización, lo mismo, hay que validar que esté bien actualizada. Tema de enajenaciones y decreto de dividendos, hay que documentar bien la parte de los flujos, las actas y los cálculos, cómo se determinaron. Copia de declaraciones, el tema de pérdidas fiscales. Cuando tienes ufines negativas, también hay que documentar esas ufines negativas. Acuérdense que las ufines negativas se restan de las positivas y si te queda un saldo positivo, ya es cufin. Si tienes puras ufines negativas, todavía no tienes cufin. Solamente tienes ufines negativas pendientes de disminuirse de las, de las siguientes ufines positivas o posibles ufines positivas. Es uno de los cambios interesantes para 2022 en cuanto al cálculo de capital fiscal de capitalización delgada. Mañana vamos a abordar más sobre este tema. Lo que quiero destacar es que hay que tener, hay que tener bien documentadas también las ufines negativas. Y segmentar bien tu cálculo. En 2013 hubo una reforma importante que a partir de 2014 tienes que tener bien segmentada tu ufin. Pérdidas fiscales, lo mismo. Por ejemplo, si te estás amortizando una pérdida de 2018, por ejemplo, pues tienes que tener soporte de esa pérdida, porque ahorita estás impactando el impuesto de este año. Entonces, si ahorita el SAT viene y te fiscaliza este año, tú tienes que tener soporte de la pérdida de 2018. Entonces hay que documentar cuando tienes una pérdida fiscal, todos los papeles de trabajo que les comentaba, las declaraciones, si estás actualizando también, que estés actualizando de manera correcta, y documentar las partidas importantes de esa pérdida fiscal. Porque si no lo haces ahorita, y te lo fiscalizan en 10 años, porque tienes 10 años para amortizar esas pérdidas, pues ten mucho cuidado, porque pues ya a lo mejor no vas a tener toda la, la, la información al alcance. Entonces documentar lo más elemental es lo más importante. Otras cosas, pues hay que cuidar dentro de las generalidades la parte de la fusión, decisión, liquidación de sociedades, eh, si tuviste aumento. Prácticamente lo que les estoy poniendo en esta lámina, se deben de convertir en preguntas, tú como encargado de impuestos, como preguntas hacia las personas indicadas, o validaciones conforme a la información a la que tienes acceso para ver si sucedió o no sucedió en el año. Porque dependiendo de si es un sí a cada una de estas, tú vas a determinar qué debes de documentar adicional. Dentro de tu precierre fiscal, esto forma parte del diagnóstico que mañana vamos a ver. Las preguntas clave que hay que hacer. Las preguntas clave que nos van a permitir marcar la guía de qué debemos de revisar, qué debemos de monitorear, entre otras cosas. Vuelvo a repetir, es un cuestionario de alrededor de 250 preguntas. Mañana no lo vamos a responder. Te los vamos a mostrar para que vean cómo lo elaboramos. Si ustedes estuvieran interesados en que les hagamos ese diagnóstico ahorita, antes de que cierre el año, lo podemos hacer sin ningún problema. El costo no es muy oneroso. Digamos que la idea es diagnosticarlos, plantearles escenarios que ya hemos identificado, oportunidades, riesgos. Y dependiendo de lo que ustedes digan, si les llamó la atención o no les llamó la atención, la idea es que de ahí se detonen ciertas propuestas. Por eso les vuelvo a repetir, el diagnóstico en sí no es muy oneroso, es prácticamente diagnosticarlos, conocerlos, y ya una vez que los conocimos y diagnosticamos, decirles lo que encontramos, y si les hace sentido, podemos ir para adelante con algo más. Si no les hace sentido nada, nos quedamos hasta ahí y punto. El diagnóstico ahí terminó. Al menos preguntamos, ¿no? Temas de, de medios de defensa, hay que ir viendo cómo vamos con los medios de defensa que tengamos ahorita. Este, porque pues, hay que darle monitoreo también a la parte legal Confirmación de criterios con las autoridades ¿metiste alguna, ¿Alguna confirmación de criterio con la autoridad? De hecho, quiero comentarles ahorita aprovechando este punto Metimos una confirmación con algunos clientes en cuanto al tema del Repset eh, Clientes que prestaban servicios que por la forma como quedó la disposición legal este, Se interpretaba de que pudiera o no estar Mientras óperas y manzanas los clientes tomaron una postura de, bueno, los clientes de nuestros clientes tomaron la postura de, oye, ¿te registras o te registras? Porque pues así yo lo entiendo. Y no hay mayor disposición oficial que me permita decir, efectivamente no debes de registrarte. Entonces los clientes se registraron en el REPSE este, para cumplir con las expectativas del cliente. Metimos una confirmación de criterio con el SAT. Sabemos que a lo mejor teníamos que haber hecho un mecanismo con la Secretaría del Trabajo o con el INCH. Sin embargo, es complicado y el único mecanismo que nosotros vimos viable y, y pronto fue con el SAT. Eh, ya tuvimos las primeras respuestas de algunos de nuestros clientes y fue más en el sentido de que tú como contratista no te alcanza la disposición de código que fue donde nos advertimos. Este, le alcanza más al contratante porque es al que le dan efectos fiscales. Sin embargo, nos agregó un apartado que le llamó orientación jurídica. Y ese es de lo malo, lo bueno que identificamos en esa respuesta. Yo le llamo una respuesta indirecta que nos dio la autoridad. Si bien es cierto, no fue la respuesta directa que nosotros esperábamos. Nos dio una respuesta indirecta donde nos dijo qué actuar, cómo va a actuar la autoridad cuando empiece a documentar o revisar ese tipo de situaciones por motivo de la reforma laboral para aquellos contribuyentes que se consideran especializados por motivo de la subcontratación. Entonces, ya nos marcó la pauta de qué va a entender la autoridad por disposición eh, personal por tema de si compartes o no compartes el objeto social con la otra persona. Entonces nos marcó la pauta para decir, oye, contundentemente con esta orientación jurídica que nos dio el SAT a través de esta consulta, contundentemente tú no debías de haber estado, eh, no, no estás en este supuesto y no debías de haberte registrado en el REPS. Entonces, lo, el siguiente paso que vamos a hacer ahorita es comunicarnos con el cliente de nuestro cliente para decirle, oye... Nos dio esta respuesta, no es la directa, es de manera indirecta, pero nos está confirmando el actuar que va a tener el SAT. Oye, pero no es lo que va a hacer la Secretaría del Trabajo ni el IMSS. Oye, ¿cuándo hemos visto que a lo mejor hagan algo diferente una de la otra? Van a tener que estar en constante eh, comunicación todas las autoridades porque no pueden actuar una diferente de la otra. Entonces, la postura que ahorita nos dio el SAT, nosotros la vemos muy importante y si ustedes tienen ahorita un tema de que se registraron en el REPSE y tal vez no lo tenían que haber hecho o tienen la duda de, oye, me tenía que haber registrado este, y no lo hice, estoy con el riesgo, este, podríamos estar explorando esta opción porque ahorita de lo bueno, digo, de lo malo, encontramos algo muy bueno y que vamos a tratar de, 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 de utilizar hasta en tanto la autoridad no publique algo más formal. Este... También hay que confirmar, si tuvimos uh, cartas, opiniones de nuestros asesores, criterios que a lo mejor la autoridad se apoyó con algún asesor, porque hay que ver si también es motivo, por ejemplo, de esquema reportable, entre otras cosas, este, eh, que tengas tu almacenamiento adecuado de XML, la validación de los mismos, actividades vulnerables, ley antilavado. Muchas empresas que, que tenían... Eh, a la compañía de servicios y decidieron migrar a ciertos empleados que nada más es de la operación y se quedaron con la parte administrativa, donde claramente podemos ver que la parte administrativa sí maneja recursos de las otras empresas, al parecer sí están cayendo dentro de la parte de ley antilavado, y así ya lo dijo la unidad de inteligencia financiera del SAT. Entonces, tengan mucho cuidado porque ahorita no hemos visto que el SAT esté dinámico con todo este tema, pero sí se pronunció al respecto, y si se pronunció al respecto es porque en algún momento sí esperaría ir y hacer Algún monitoreo con aquellas empresas que se registraron en el Repse Porque pareciera ser que sí están obligadas al tema de ley antilavado Entonces aguas, aguas Si estás registrado en el Repse y manejas recursos de tus clientes Pues puedes caer sin ningún problema este, Hay que revisar muy bien la ley antilavado este, El artículo 17 en específico con el 32, recuerdo este, Para ver si estamos cayendo en alguna actividad vulnerable o no y si tenemos dudas, pues podemos nosotros contactarlos con el especialista en esta ley. Tenemos a un especialista muy bueno en México, Puebla, que les puede dar un poquito más de guía sobre esto, si es que tenemos duda. Y también tenemos arrendamiento entre empresas, entre otras cosas de, de, de actividades vulnerables. También podemos evaluarlos para esta ley eh, y revisar a sus, a sus proveedores, también a sus clientes, inclusive a sus empleados, en el listado del 69B. Vuelvo a repetir, proveedores, clientes, inclusive a sus empleados. Pueden tener un empleado que está dentro del 69B y así no lo habíamos visto. Entonces, aguas, su validación de RFCs es contra este listado 69B lo tienen que hacer 360 con todos los terceros con los que tienen operaciones. Vamos a entrar un poquito rápido a la parte de ingresos acumulables y deducciones autorizadas antes de llegar a la conciliación contable fiscal y ya concluir por la sesión de hoy. Ingresos acumulables para efectos de impuestos sobre la renta. Perdón que no me calle, pero eh, no quiero que el tiempo me vaya a quedar corto. Vuelvo a repetir, el chat está abierto para cualquier comentario, cualquier duda. Sin ningún problema la podemos atender. Le repetimos que la sesión ahorita la abrimos al público en general. La de mañana sí la vamos a estar abriendo solamente para la parte de membresía y clientes con asesoría continua. Si no tienes ninguna de las dos, contáctame y vemos qué hacemos para que podamos darte acceso para el día de mañana. Vuelvo a repetir, la sesión de mañana va a estar muy interesante porque vamos a traer el caso práctico y vamos a hablar sobre aquellos efectos que por motivo de las reformas debes de ajustar en tus procesos que tienes ahorita de precierre anual o de cálculos anuales. Te la sugerimos muy bien. Este, regresamos a la parte de ingresos acumulables. Cuando tú hablas de ingresos, está bien. Ya, hablimos, ya vimos que, que, que debes de acumular todos los ingresos excepto los que la ley te señale como no acumulables. Pero debes de identificar el momento en que vas a acumular ese tipo de ingresos. Aquí te digo qué tipo de ingresos son. Pueden ser en efectivo, en bienes, en servicios, hasta el ajuste dado por inflación. Eso también es un ingreso acumulable. No es ninguno de los otros, pero te lo tienes que poner a la autoridad para que pueda considerar ingreso acumulable. De ahí viene la parte del momento de acumulación. Y eso es algo bien importante. En las empresas debemos de, de ver qué momento de acumulación tenemos para nuestros ingresos para saber si en el año lo estamos considerando de manera adecuada. Porque pudiste haber hecho, por ejemplo, una provisión de ingreso porque entregaste el bien, pero tal vez no facturaste o no emitiste el CFDI. Y eso tal vez brincó de año o brincó de mes. Eso te puede a lo mejor poner en un tema de que no acumulaste de manera adecuada. Vuelvo a repetir, los momentos de acumulación es en cuanto a papel, cuando tengas el CFDI, cuando emitas el CFDI. En cuanto al tema del servicio, la parte física, cuando prestas el servicio o cuando envías el bien. O la otra en cuanto al flujo, el dinero, cuando cobras parte o el total de la, de la contraprestación. El primero que suceda es el que te va a marcar el momento en que debes de considerarlo ya sea en pago provisional o para tu cálculo anual. Entonces, ten mucho cuidado con esos momentos. Identifícate de todos tus ingresos. Si, por ejemplo, el momento CFDI es el primero que sucede de los otros dos, no tengo bronca, ¿no? Oye, sí tengo algunos donde enviamos el, el, el material y contablemente inclusive ni se registra. Se registra hasta que se emite el CFDI, pero eso sucede dos meses después o el mes siguiente. Entonces ahí sí puedes tener un desfase. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en tu, en tu pago provisional deberías estar acumulando como anticipo de clientes desde que envías el bien. Y a lo mejor el siguiente mes hay que darle reversa porque ya lo facturaste. Ah, bueno, ya lo impacté en resultados, pero ese ya no lo debo de acumular porque lo acumulé el mes pasado. Lo mismo hay que evaluar en diciembre. Si tenemos ese tipo de envíos o, por ejemplo, que me pagaron antes este... Y todavía no entregó el bien o he, no he emitido el CFDI por el total. Ah, pues ¿qué crees? Hay que acumular ese anticipo de todas formas. Contablemente, un anticipo de clientes nada más impactamos balance sin impactar resultados. Y a veces, cuando vamos a, a revisar ingresos acumulables, solamente revisamos el estado de resultados. ¿Qué tienes en ingresos? Esto. ¿Qué tienes en otros ingresos? Esto. Ok, ¿qué ingresos tienes en otras cuentas de gastos? Estos. Ok, sumes todo, sumas todo y hay que ver cómo lo llenamos el anual. Ok, también hay que evaluar las cuentas que tienes en balance para ver si alguna de ellas no tiene un posible ingreso que debas de estar también acumulando. Entre ellas, por ejemplo, pasivo, anticipos de clientes. Si tienes saldo en la cuenta de anticipos de clientes, es un hecho que a lo mejor tienes algo por acumular porque tal vez no están en resultados. Entonces, ojo, momento de acumulación, papel, físico o dinero. Lo primero que suceda. Otros ingresos acumulables. Al principio nos dice, esto va a ser ingreso acumulable, pero si te quedó duda, aquí viene el otro, ¿no? Aquí es donde yo les decía que eh, hay que meternos a identificar qué tipo de ingresos tenemos. Digo, son bastantitos. Este, no voy a meter uno por uno porque no vamos a, 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 a terminar. Pero lo que quiero decirles es, los ingresos normalitos más estos. Ah, ok. Llegó la autoridad y la autoridad dijo, ¿sabes qué? Pues tuviste ciertos depósitos. Esos depósitos ni siquiera los tienes identificados, no los acumulaste y no me diste información soporte. Te los presumo ingreso. Ah, ok. Ese puede ser un ingreso acumulado. Este, por ejemplo, el tema de mejoras que pasan a, a favor del arrendador. Si tú arrendas, algo y, y tú, tú, tú arrendas algo y la persona que está ocupando el bien hace alguna adecuación, cuando te regresa el bien, pues es un hecho que ese valor o esa adición va a pasar a tu, a tu poder eso lo vas a poder acumular o lo debes de acumular sin ningún problema la ganancia en mente de activo fijo es algo muy recurrente en las empresas algo para 2022 que tenemos que tener cuidado en, en el tema de activos fijos y que es bien importante para todos, es porque tenemos muchos activos fijos este, cuando damos de baja un activo fijo pues simplemente lo damos de baja y dejamos un pesito en, 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 el, en el rubro de activo ¿no? Este, Ahorita lo que te dice la autoridad es que cuando sean bajas ya vas a tener que mandar un aviso a partir de 2022 indicando que va a haber bajas. Entonces ese es uno de los posibles cambios que va a impactar a las empresas que tienen muchos activos y que de manera recurrente dan bajas muchos activos. Este, lo que está buscando la autoridad es que aparte de lo que tú declares de pérdida o ganancia en venta de activo fijo esa, esa disminución de activos que tengas cada año vas a tener que tener mucho cuidado con aquella otra que no sea ganancia o venta de activo fijo aquella que sea por baja, por, por, por uso, porque ya no lo usas, vas a tener que documentar el aviso de esos activos. Este, tema de créditos incobrables. Oye, hice la deducción de créditos incobrables el año pasado, pero este mes se me acercó el cliente y me lo pagó. Ah, ok, ese es un ingreso. Pues ya en el, en el pasado, con la deducción que hiciste de incobrables, este, ya lo hiciste deducible y le diste efecto cuando en su momento acumulaste la factura que dio origen a todo esto. Este, entonces ahí ya tienes efecto cero cuando hiciste la deducción de incobrables, ahorita lo que te dice el SAT es cuando tú la recuperas, es un caso de que tu cliente llegara y te pagara porque por ejemplo metiste la demanda y la ganaste y te pagó el cliente entonces ahorita lo debes de acumular cuando ya lo tienes de regreso este, una de las reformas 2022 es que ahora te dicen aquellas que rebasan las 30 mil unidades de inversión más o menos como 200 mil 200 mil pesos aquellas, aquellos créditos incobrables que rebasen este monto este, vas a tener que meter la demanda más aparte tener una sentencia este ya sea favorable o lo que sea pero vas a tener que tener una sentencia y asegurar que se ejecutaron todas se, se llevaron a cabo todas las gestiones de cobro, ¿Qué quiero decir que anteriormente hasta este año tenías la opción de deducir los incobrables con este monto que te comentaba o más este con la simple demanda que presentaras, sin necesidad de la suerte que tuviera esa demanda, pues ahorita lo que te dicen sabes, no lo vas a tener que hacer hasta que tengas una resolución y eso te puede alargar mucho la parte de la deducción, porque el juicio puede ser muy largo. Entonces, es un cambio importante para aquellos que hacen eh, deducción por, por cuentas incobrables. Si tienen ustedes algunas por hacer, nuestras sugerencias, háganlo antes de que termine el año, porque no va a depender de que ustedes este, tengan que tener una sentencia favorable, sino con que presenten la, la propia demanda. Entonces, ahorita es buen momento para evaluar si tienen algunas incobrables y de una vez a ser válido lo que, lo que pueden para con el simple inicio de la demanda eh, puedan acceder a la deducción y no esperarse hasta la resolución favorable este, hay otras cosas que les vuelvo a repetir, no nos queremos meter tan a detalle eh, nada más hay que tener en cuenta de que eh, si tenemos estos ingresos hay que identificar si no tuvimos estos otros entonces lo que yo les comentaba de manera específica la ley nos dice esto no va a ser acumulable de lo anterior que les dije que era acumulable, esto no va a ser acumulable. Préstamos, ah, ok. Me queda la, la satisfacción de que recibí un depósito por un préstamo y sé que para efectos de ISR no lo voy a acumular. Actualizaciones de impuestos, ok. Metí la devolución y el SAT me la, me la, me la regresó. Más cierto monto por concepto de interés o actualización. No lo voy a acumular. Depuración de cuentas, ok. Depuración de cuentas. Hay que ver qué... ¿Qué, qué naturaleza tiene esas depuraciones de cuentas. Registré este ingreso, o este gasto, perdón, y decidí, o al final no se llevó a cabo, lo registré mal, depúralo. Ah, ok. Este, eh, ese puede tener una naturaleza muy sencilla para decir, sí, efectivamente no es acumulable, pero hay otras que son un poco más complejas, y hay que irnos más al fondo para efectivamente decir que efectivamente no es acumulable. Cancelaciones de provisiones o reservas. Oye, sí, provisioné tanto, lo incrementé en resultados. Lo impacté en resultados como gasto. Este, pero al final resulta que ni siquiera voy a hacer ese gasto. no, Cancela esa provisión. Ok. Efecto cero. ¿En resultados se va a ver como si fuera un ingreso? Sí. Pero efectivamente no tiene ningún efecto. Lo importante es rastrear el origen de esa cancelación. Vuelvo a repetir. Todo lo que es contable y tú impactas resultados, es bien importante que impacta, que valides el origen del mismo, porque de eso va a depender si tiene algún efecto fiscal o no. ¿Puede ser meramente contable? Sí. Siempre y cuando tengas un soporte adecuado del origen y de por qué lo estás haciendo ahorita el asiento contable. Anticipos de clientes, ah, lo que les comentaba hace rato. Si ahorita acumulas anticipos de clientes este año, pues eso es un hecho que el año que viene, cuando emitas el CFDI, cuando acumule, cuando tengas ya en resultados impactados ese ingreso, pues es un hecho que ese ingreso ya no lo vas a poder acumular o no lo debes de acumular. Entonces ahora va a ser ingreso no acumulable. Lo del año pasado que acumulaste, este año ya no lo vas a acumular. Lo mismo, si este año acumulas, el siguiente año ya no lo vas a acumular. Es como una bicicleta. Depuraciones de cuentas con soporte, lo que les comentaba hace rato. Identifiquemos muy bien la parte del de soporte cuando hablamos de depuraciones. Tema importante, requisitos de las deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas de cajón, no tengo que repetirlo, solamente puedes acceder a ellas cuando las debes de restar una sola vez. Si en algún momento tienes algún efecto donde dices, ah, caray, parece ser que se está restando dos veces. Ah, ok. Ya de ahí, eh, piensa si lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque en teoría uno de los requisitos es que nada más se ha restado una sola vez. Muchas estrategias que a veces ofrecen algunos asesores es, ah, fíjate que podemos revivir la deducción de esto. Ah, ok. Pero si lo deduje, ¿no? Sí, pero lo puedes hacer otra vez. Ah, Ok. Oye, pero uno de los requisitos fundamentales de, de, de las deducciones que no es que nada más se resume a saber. Ah, sí, pero ¿qué crees? Que ahorita es, oye, pero es la misma cosa, ¿no? O, o cómo... Entonces, es ahí donde yo no comparto mucho esas posturas. Sin embargo, todavía siguen por ahí estando. Vuelvo a repetir, esquemas reportables y algunos otros conceptos que ya hemos visto que la autoridad está implementando es más por ese, por ese sentido, por, ese por esa forma, este, por ese tipo de operaciones, por ese tipo de asesorías. Entonces... Evalúen mucho el tipo de postura que van a tomar en sus empresas, si va a ser agresiva o conservadora, mediana. Este, nosotros podemos evaluar cualquiera de ellas y sin ningún problema se las ponemos sobre la mesa, pero siempre con los riesgos latentes de cada una. Eh, estrictamente indispensable y razón de negocio son conceptos que desde hace años ya están tomando mucha relevancia. Las ponemos sobre la mesa. Estrictamente indispensable ya es muy viejito. Razón de negocio también, pero ha estado sonando recientemente, porque en reformas ya no se está poniendo mucho ese concepto, el año pasado apenas nos puso una definición, este, eh, que fue muy incompleta, pero pues ya nos puso algo, este, lo importante de aquí es que son temas subjetivos y que ahorita no sabemos el SAT cómo va a empezar a fiscalizar razón de negocio, por ejemplo. Entonces, ahí tengamos mucho cuidado porque como es un tema muy subjetivo, muy joven, no sabemos ¿Cuál va a ser el actuar de dentro de tres años de la autoridad, no? Que nos quiera venir y fiscalizar este año. Entonces, al menos este año, tendríamos que evaluar de lo más importante en nuestra empresa, en cuanto a deducciones, de lo más importante, la razón de negocio. ¿Por qué? Porque si no lo haces ahorita, en tres, cinco años, que el SAT ya tenga un poquito más de criterios, más antecedente, más la forma de cómo va a revisar este tema, este... Ya va a ser bien complicado para la empresa regresar y documentar esta, esta parte. Entonces, yo lo que pondría como parte del precierre fiscal es evaluemos qué operaciones son las más importantes que tenemos en cuanto a deducciones autorizadas y de ahí poner el dedo sobre el renglón de qué podemos documentar en cuanto a razón de negocio. Es estrictamente indispensable. Yo creo que es más sencillo ligarlo fácilmente contra el negocio para poderlo documentar. Pero razón de negocio es netamente muy complicado. No digo que es imposible, pero es muy complicado poder llegar tal vez a las expectativas del SAT, este, pero el SAT tampoco ha dado una postura de qué esperaría. Pues, sería muy sencillo y en el foro al diálogo pasado que tuvimos de pagos al extranjero, pues fue un tema que se puso sobre la mesa de, oye, ¿por qué el SAT no emitir una guía de qué espera que documenten las empresas de razón de negocio? ¿no? Pues por lo mismo, ¿de qué es un cartucho para el SAT? Y en una revisión, pues este tipo de temas subjetivos son las que al SAT le dan mucha herramienta para poder combatir algunas deducciones y poder tener un posible crédito fiscal. Entonces, ahí es donde el SAT ha encontrado que a las contribuyentes les duele la cabeza. El tema de la documentación, y si tú no tienes la costumbre de documentar ahorita, créeme que mañana no vas a tener la costumbre tampoco este, de documentarlo de hoy. Entonces, lo importante es tener ya la figura de prevención, que ya hemos venido desde hace varios meses, varios Capacítate, advirtiendo. La figura de la prevención en las empresas ya es bien importante. Su departamento de impuestos debe de evolucionar a un nivel este, eh, mayor al del SAT. este Si no es mayor, igual al del SAT. Este, y si ahorita tu departamento de impuestos no lo tiene, lo podemos poner. Por eso las sesiones de capacitación están buscando eso, que, que, que estemos en constante, constante actualización, pero con este tipo de comentarios que le permitan evolucionar o permitan mejorar sus papeles de trabajo, sus formas o procedimientos, para que puedan estar un paso más o mínimo al alcance de lo que está haciendo ahorita la autoridad. Eh, comprobante fiscal elemental, lo que comentaba hace rato. Si tienes un comprobante fiscal de un gasto, pero no tienes el complemento de pago, no lo tienes de manera adecuada, al igual que el de carta aporte, entre otras cosas, no tienes el comprobante fiscal, requisito de forma, tache. Entonces, para que sean deducciones autorizadas, no te dice la autoridad en alguna disposición, al menos que me tenga el 80% de la información que ahorita voy a decir, ¿no? Este, o que me tenga tres de los cinco documentos que le pido, ¿no? La autoridad te dice, deducciones autorizadas son aquellas que reúnen los requisitos que estoy poniendo para deducir. Ok, no tengo este, no lo tienes. ¿Qué es? No alcanzas el concepto de deducción autorizada. No puedes ponerlo dentro de la fórmula matemática que les, que les mostré al principio. Es decir, no deducible o sin requisitos fiscales. Entonces, el no tener el comprobante fiscal compromete a veces muchas de las, de las operaciones en una auditoría o en una devolución. O no tenerlo de manera adecuada, o de tenerlo desfasado. Eh, algo que queremos advertir, que es una postura que vimos recientemente que la SAT está tomando, es, oye, si bien es cierto que eh, el artículo 27 nos está diciendo que tenemos cierto tiempo para reunir los requisitos, nos dice que es en el año en que pretendes hacer la deducción, y luego viene un párrafo donde dice, tendrás la opción de obtener el comprobante fiscal hasta la fecha de declaración anual. El tema de obtener es lo que cobra relevancia, o sea, pareciera ser que lo deberías de estar teniendo durante el año en que pretendes hacer la deducción y si no lo tuvieras en ese año lo deberías de obtener en ese periodo de enero a marzo, que es la fecha en que presentas la declaración anual pero te habla de obtener, ¿qué quiere decir? Ah, pues la emisión la debes de tener en el año que yo te dije para que tengas la deducción. Este es un criterio que está un poco eh, fumadillo, pero que ya está dentro del medio y se está escuchando. Entonces, este, eh, hay muchos contribuyentes que tienen la costumbre de, oye, pues ese comprobante no lo tenemos o no tenemos esta operación con comprobante, pídelo y ya estamos en enero febrero. Entonces, este, ya por tema de fechas puede comprometer conforme a este criterio. Hay algunos otros que dicen, no, todavía hasta la declaración, además, todavía puede seguir obteniendo ese tipo de comprobantes. no Oye, es junio y julio y estás evaluando, eh, corregir unos comprobantes del año pasado. Hay que evaluarlo, porque el, la corrección es muy diferente a obtener. Este, Oye, si lo tenía en fecha, como debería haber sido, pero tiene este error, simplemente lo voy a cancelar y lo voy a sustituir poniéndole esta relación al CFDI. Si emites bien los comprobantes fiscales, ya hay criterios de parte de, de los tribunales en donde señalan que no debería de comprometer la deducción por el simple hecho de sustituir un CFDI. Nada más que debes de documentar muy bien el motivo por el cual este, eh, estás sustituyendo. De hecho, ese es uno de los cambios también para 2022 que nos está diciendo el SAT. Ya en todas las cancelaciones vas a tener que tener el, me vas a tener que poner el motivo de por qué estás cancelando. Eh, cobra relevancia también, ¿no? El este, eh, registro contable, otro de los requisitos esenciales. Este, si tú... No tienes la costumbre de registrar de manera adecuada tus deducciones. Pues ten mucho cuidado porque el registro contable es elemental. Pago o exhibición de obligación, extinción de obligaciones. También te va a exigir el pago o la extinción de esa obligación, de esa deducción que tú pretendes hacer. Requisitos de gastos en los mismos ejercicios, lo que comentaba hace rato. Eh, ten mucho cuidado si registras activos fijos en resultados. Este, el SAT nos está diciendo, no, yo espero que haya activos en activos, en balance y en resultados solamente gastos si tienes política donde envías ciertos activos por monto a resultados pues evalúa cuánto mandas de manera anual para ver cuánto puede ser tu impacto pero mientras son peras y manzanas el SAT nos está diciendo no, aquí te quedas con activo y en resultados solamente con puro gasto este, una de las reformas 2022 es que nos están agregando otro tipo de posibles gastos que dice el SAT que en lugar de que estén en resultados te los mandes a activo y te los lleves con el porcentaje en el periodo que debe de ser conforme a ese porcentaje. Este cobra mucha relevancia porque, se pues, está poniendo algunos gastos que dices: Oye, caray, este, ¿por qué lo tengo que mandar de resultados a balance en activo? Este, si pareciera ser que, pues, nada más es por motivo de traer el, 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 la, la, el activo, este, o de instalarlo, pero hasta ahí, no, no es que vaya a sobrevivir todo ese gasto en toda la vida de ese activo. Entonces, es una de las oportunidades legales que estamos viendo nosotros, que mañana también vamos a platicar un poquito sobre ello, este, que las autoridades, que los clientes pueden empezar a combatir. Este, lo importante es que ustedes tengan en la cabeza, que tengan bien identificado lo que es gasto y lo que es activo en su estado de resultados y en su balance. ¿Qué se considera inversión? Cuando hablamos de activo fijo, pues ya saben, es el famosísimo activo como tal fijo, gastos y cargos diferidos. Aquí lo importante es que podamos rastrear muy bien contra la balanza todo lo que estamos diciendo que tenemos activo. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos cuadra. Si nosotros agarramos activo donde dice eh, activo fijo, tanto tenemos de, 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 ese es el monto que tenemos de activo fijo, y luego nos vamos al papel de trabajo donde estamos determinando la depreciación fiscal o contable, en teoría, lo que estamos diciendo de activo que estamos depreciando, el total debería coincidirnos contra lo que dice balanza. tendríamos que tener un papel de trabajo que nos permita identificar con qué saldo iniciamos de activo fijo, cuánto tuvimos de baja, cuánto tuvimos de adquisiciones, cuánto tuvimos de enajenaciones, para llegar al saldo final que nos aparece en balanza también. Este papel de trabajo es bien importante porque de aquí van a empezar a segmentar lo que les comentaba, el tema de qué activos se enajenaron y qué activos fueron los que dieron de baja. Este, más aparte les va a permitir calificar su papel de trabajo de depreciación ¿qué quiero decir? si les mandan un papel de trabajo de depreciación y les dicen que de activo de MOI tienen 100 millones de pesos, pero ustedes se van a su balanza y en su balanza tienen 300 millones de pesos, oye, tu papel está incompleto ¿o qué pasó? ¿no? ah, es que hubo deducción inmediata en ciertos años ah, excelente, ese es un motivo importante oye no, no sé. Ah, pues, ¿qué crees? Te pasaron el papel de trabajo del activo hasta octubre. Te falta noviembre y diciembre, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que empezar a hacer ese tipo de validaciones y la balanza claramente nos puede servir. Oye, ¿qué crees? Que nadie le dio seguimiento a activo fijo y no actualizaron la parte contable. Eh, sin embargo, este archivito con el que hago el activo fijo lo bajo de otro sistema donde llevamos todo el control de depreciación y todo el tema de activo fijo. Entonces, ya nada más es cuestión de actualizar lo que tenemos contablemente. Pero bueno, esas son cosas que nosotros estamos sugeriendo ahorita para el precierre fiscal. Primero, que valide su papel de trabajo activo fijo, depreciación, contra lo que están diciendo de activo fijo en balance. Eh, hay opciones de poder darle variación al porcentaje que estamos utilizando de depreciación fiscal, pero siempre hasta el máximo que nos marca la ley. Si el edificio lo estás depreciando en cierto porcentaje y este año lo quieres depreciar en otro porcentaje, siempre va a tener que ser menos... De lo que marca la ley. Inicio de deducción. Ok, eso es muy importante. Si adquiriste ahorita el activo tal, lo puedes iniciar desde ya o lo puedes iniciar a partir del siguiente año. El porcentaje elegido es obligado. Ok, cuando les decía que podían cambiarlo, sí lo pueden hacer, pero ya después de ese cambio ya no lo van a poder cambiar hasta dentro de cinco años. Ok, ya menos estamos por concluir, nada más déjenme ver que hay una pregunta. Las actualizaciones del IVA a favor que nos da el SAT por devoluciones si se acumulan en otros ingresos o dónde se registran. Esas actualizaciones del IVA no las está, era lo que comentábamos. Eh, si bien es cierto es que es un ingreso, como tal nos dice la ley que es un ingreso no acumulable. Entonces, ¿Sí lo vas a tener impactado tú en resultados? Sí. Pero, este, por ser actualización de una devolución, por ejemplo, eh, cuando estés en tu cálculo, vas a tener que meterlo en la conciliación contable fiscal como un ingreso contable no fiscal, por lo mismo de que no se deben de acumular. Regresando al tema de las deducciones de inversiones, estas son las reglas elementales para poder deducir eh, los activos, las inversiones, este... Eh, hay que lo que les comentaba de rastrear la parte del MOI eh, hay que validar que la deducción sea por meses completos no puedes hacerlo por meses incompletos eh, hay que validar cuándo inicia tu activo la depreciación y cuándo debe determinar conforme al porcentaje que estás depreciando eh, a veces allí puede haber los errores y también hay que validar cómo estamos actualizando esos activos fijos si, si estamos utilizando bien los INPCs como debe de ser Aquellos 100 NPCs o aquellos factores que ustedes determinen menor a 1, pues no puedes calcular la actualización menor a 1. O sea, no puede haber deflación. Nada más puedes calcular la actualización a tu depreciación. Entonces, cuando sea menor a 1 este factor, cuando utilice los 100 lo que vas a tener que considerar es 1. No va a haber actualización. Simplemente se va a quedar con el mismo valor. Acuérdense que la diferencia entre depreciación contable y depreciación fiscal porque va a haber dos, una depreciación que tú registras en resultados conforme a lo que tienes registrado en balance de activo fijo, y la otra que vas a determinar en este papel de trabajo que les comento, este, eh, que va a ser algo muy similar con los porcentajes conforme a ley. Una de las diferencias es que a lo mejor contablemente ustedes utilizan tasas diferentes a las que están utilizando para efectos fiscales, porque para efectos fiscales sí nos pone un límite en cada rubro de cada activo, ¿Hasta qué porcentaje puedes depreciar cada año? Para efectos contables tú puedes utilizar los que tú deseas y siempre que tu auditor esté de acuerdo y que vayas conforme a las normas de información financiera. Otro de los, de los, de los motivos por los cuales puede ser diferente a la depreciación contable de la fiscal es que la contable no se actualiza. La fiscal sí se actualiza. Entonces eh, tú tienes que ir actualizando actualizar. Y tienes razón. ¿Por qué? porque si tienes un activo que compraste hace 10 años y ahorita te estás depreciando el último año, este, pues oye, lo que compré hace 10 años, pues ya no vale lo mismo. Entonces, por eso te dice el SAT, pues actualiza lo que este año vas a tener que depreciar para efectos fiscales. Entonces, desde el año en que lo adquiriste hasta hoy, este, hay que actualizarlo. Entonces, lo que vas a depreciar más esa actualización, en teoría, ya te pone en un valor un poco más real lo que lo que te lo que debes de beneficiarte fiscalmente otro 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 tema es que algunos activos están limitados si compras un automóvil y te cuesta 500 mil pesos para efectos del SAT el porcentaje el monto mayor es 175 mil pesos por ejemplo 175 mil pesos entonces la diferencia para el SAT no sería deducible este entonces pero contablemente tú puedes depreciar el 100% y deberías depreciar el 100% los 500 mil pesos entonces, esas pueden ser las posibles diferencias que puedas encontrar cuando estás comparando depreciación contable contra depreciación fiscal. ¿Qué llama la atención? Cuando tú ves la depreciación contable y la depreciación fiscal, cuando tu depreciación contable es mayor que tu depreciación fiscal, te llama la atención, oye, regularmente la depreciación fiscal debería ser mayor que la contable, porque muchas veces se utilizan los mismos porcentajes de depreciación, porque muchas veces eh, se... se, se se utilizan los, eh, o no se compran automóviles limitados como los que comentaba ahorita entonces en teoría la única diferencia debería ser la pura actualización y entonces si hablamos de actualización en la fiscal que de la contable por eso es que la fiscal debería ser mayor que la contable entonces normalmente la fiscal debería de ser mayor que la contable pero si en algún momento es al revés que te llame la atención para que valides qué es lo que está pasando no pero claro que todo te lo va a confirmar si desde el principio validaste el MOI, el MOI con el que estás determinando la depreciación fiscal, ¿sí es el mismo que traes en balanza? Sí, ok. Y el que estás determinando con la depreciación contable, ¿es el mismo con el que traes? Sí, ok. Entonces, pareciera ser que puede haber otro error. Si desde ahí tenemos diferencia, entonces desde ahí puede estar el error. Venta de activo fijo. Entonces, hay que tratar nosotros de determinar cómo debe de ser la utilidad o pérdida de venta de activo fijo si tenemos la costumbre de considerar el ingreso, la factura de la venta y luego meter lo que estaba pendiente por depreciar y en teoría la, el meteo de las dos me va a dar lo que es ganancia o pérdida fiscal, parece ser que tenemos que hacer el cambio en la parte del registro contable. ¿Por qué? Porque en el, en el prellenado de la declaración anual así te lo va a pedir. ¿Cuánto tienes de utilidad o pérdida en venta de activo fijo? Pero si tú tienes registrado contablemente el ingreso en, re, en resultados este, y por aparte la parte, la parte del, del saldo pendiente por depreciar para que el NETEO nos dé la utilidad o pérdida contable, por ejemplo, este, hay que cambiar un poquito la forma como lo vamos a reflejar nosotros para efectos de impuestos en el pago provisional y en la parte de eh, la declaración anual. ¿Por qué digo esto? Porque si, si nosotros declaramos, por ejemplo... En pago provisional, la ganancia y luego de manera anual estamos declarando el ingreso y luego la, la parte del costo pendiente por depreciar. Este, ahí pudiera haber diferencias en el prellenado de la declaración anual. Este, y otras cosillas que son las que estamos poniendo aquí en la, en, en la pantalla. Eh, nada más que sí lo que queríamos destacar era que hay que segmentar muy bien cuando es utilidad o pérdida. Pagos anticipados. Ya conocemos la parte de pagos anticipados. No se incluyen en el ajuste por inflación, por el tema de que pues, no va a haber ninguna retribución monetaria. Este Costo de ventas. Ese es un rubro que hay que documentar muy bien. El costo de ventas para nosotros debería ser muy elemental documentar, porque es uno de los rubros más importantes en nuestro estado de resultados. ¿Qué quiero decir? Que si, por ejemplo, nosotros nos vamos a la conciliación contable fiscal y vemos de costo contable eh, tanto, costo de ventas contable tanto y tanto del costo de ventas fiscal y es el mismo monto, entonces nos estás diciendo que eh, en el costo de ventas contable no hay nada no deducible, no hay nada que haga diferencia conforme a la parte fiscal, ok. Nada más hay que meternos bien y validar que efectivamente está pasando eso. Porque a veces cuando ya te metes a las tripas en el costo de ventas contable pues te das cuenta que no, que hay a lo mejor no deducibles, que hay provisiones, que hay otros conceptos, que sí pudieran decir, oye, sí, sí, en realidad depreciación, por ejemplo, este oye, pareciera ser que tu costo de ventas contable sí debe de ser diferente a tu fiscal, ¿no? Entonces, hay que evaluar y meternos un poquito más al tema del costo de ventas, porque también es algo que el SAT ya está, ya está revisando más. Este, anteriormente no se metía tanto, pues, porque no eran tan expertos en la materia, entonces ahorita sí hay que meternos un poquito más. ¿Cuánto, cuánto contamos de inventario al final del año? si hubo ajuste o no hubo ajuste registrado en resultados, este, eh, si lo hubo, qué efectos le dimos para efectos de IVA. Eh, hay que demostrar que en cuanto a la mercancía de procedencia extranjera, si estuvo de manera legal, es decir, todo lo que tú digas que traes mercancía de manera extranjera, pues debes demostrar que existe pedimento, que existe factura, que hubo pago, porque en caso contrario pudiera presumirse que no es de manera legal. Y para que sea deducible, pues hay que demostrar que hubo de procedencia legal. Entonces, es complicado a veces rastrear las ventas o las compras extranjeras contra el CFDI o contra el comprobante fiscal. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque esa es la forma en cómo debemos de documentar el costo de ventas. ¿En qué momento nosotros impactamos costo de ventas en resultados? ¿Qué fue cuando se vendió? Necesitamos hacer un link entre lo que tú estás diciendo, costo de ventas, contra las ventas que hiciste este año. Porque acuérdense que el costo de ventas es deducible hasta que se vende esa mercancía. Entonces, si tú no puedes hacer ese link, no puedes demostrarle a la autoridad que efectivamente ya puedes acceder a la deducción de ese costo de ventas. Y es algo que el SAT te pide. Y también, por términos de, de impuestos, pues es algo lógico que deberíamos de documentar. ¿Cómo podemos linkear nuestro costo de ventas contra las ventas que efectuamos? Ok, ahí se la dejo de tarea, ¿no? Registro contable, los momentos, lo que les comentaba. Y saldo inicial, el saldo inicial que tienen de inventarios este año debería ser el saldo final del año pasado, si están de acuerdo. Lo mismo debe de pasar con las declaraciones anuales. Lo que vas a poner ahorita en la declaración anual de saldo inicial, debes de checar que sea el mismo saldo final que pusiste el año pasado, porque a veces ahí es donde están las diferencias. Acuérdense que en cuanto a costo de ventas, el SAT te lo pide que, que, lo, que lo pongas, en tanto en las cuentas de balance o en el estado de, en el estado de posición financiera, eh, el, el balance pues, y el estado de resultados, y los dos deben de hacer sentido. Los dos deben de cuadrar. Provisiones. En cuanto a provisiones, también es un rubro que también el SAT cuestiona mucho, porque en teoría las provisiones no son deducibles. Sin embargo, cuando tú incrementas o creas una provisión, la expectativa es que recibas la factura y apliques esa, esa provisión. Entonces, las aplicaciones para efectos fiscales van a ser deducibles sin embargo, los incrementos, las cancelaciones de esas provisiones son solamente registros contables, no serán deducibles. Este, entonces, te debes tener un papel de trabajo que te permita rastrear muy bien con qué saldo inicial comenzaste en esas cuentas contables de provisiones, qué tuviste de incremento, qué te amarre contra resultados. O sea, ese incremento fácilmente tuvo que haber ido a la contrapartida contra resultados. Qué tuviste de cancelaciones, que igual tuvo que haber impactado resultados. ¿Y qué tuviste de aplicaciones? Aplicaciones es así. ¿Sabes qué? Las apliqué y directamente se fueron a la cuenta por pagar o a la cuenta de bancos. Este, entonces, las aplicaciones claramente tienes que documentarlas con CFDI, más aparte con el pago y con todos los demás requisitos contables que les comentaba. Entonces, el SAT lo que te pide en una revisión o en una devolución es que tú puedas demostrar los movimientos, los incrementos, las aplicaciones, las cancelaciones, inclusive reclasificaciones. Muchas veces conciliamos saldos. Oye, mi saldo inicial, mi saldo final. Porque en teoría en medio traigo todo el relajo. Este, si lo haces así, yo todos más sugiero que documentes los movimientos. Porque es lo que te va a permitir defenderte una vez que te lo cuestionen. Si no lo tienes así y no puedes tienes forma de rastrearlo hay que evaluar otra forma de revisar si se está haciendo de manera adecuada o no. Este, ¿Por qué? Porque ahí puede haber algún impacto que a la larga, cuando te llegue la fiscalización o alguna auditoría, ahí te puede comprometer. En el tema de provisiones, también hay que cumplir ciertos requisitos cuando hay aplicaciones a las mismas, de destrucción de inventarios, por ejemplo. En destrucción de inventarios, lo elemental es presentar el aviso al SAT. Entonces, ahorita en el PCR que estás haciendo, es bien importante ir viendo de esas provisiones qué aplicaciones tuviste, porque en cada aplicación... Lo más seguro es que tienes que reunir cierta documentación adicional. Destrucción de inventarios, ya sabes que tienes que reunir lo que te estoy poniendo aquí en la pantalla. Faltante de inventarios, ok. También hay que reunir lo que te estoy poniendo aquí en la pantalla. También tenemos cuentas incobrables y a veces las metemos dentro del papel de trabajo de provisiones o reservas. Entonces... Si lo tenemos ahí dentro, también si hay aplicaciones a las mismas, también hay que documentar lo que ahorita les estoy poniendo. Esto es conforme a las reglas de este año. Lo que les comentaba hace rato es que lo que cambia para 2022 es que tenemos que tener una resolución favorable por parte de la autoridad. Una resolución este, que nos puede llevar hasta cinco años en obtenerla y entonces eso es lo que te va a hacer que te tardes en que puedas deducir una, una cuenta incobrable. Los requisitos aquí están en la pantalla. Entonces este, este material yo se los voy a compartir, inclusive le pueden sacar fotos sin ningún problema. Aquí lo importante y lo que les estoy destacando es, cuando tienes una cuenta incobrable y estás por, a, por aplicarla, tienes que rastrear, primero, si hubo prescripción, o sea, si ya el documento que te ampara esa cuenta por cobrar, ya prescribió legalmente, entonces puedes utilizar esa herramienta y te brincas lo otro que te estoy comentando. Si no existe todavía la prescripción, entonces, ahorita nos llevamos a la notoria imposibilidad práctica de cobro. Y eso se va a dividir en dos. Con aquellas cuentas por cobrar que son menores a las 30.000 unidades de inversión, que son como 200.000 mil pesos, o las que son mayores a las, 200, a las, 3, a las 3, 30 mil unidades de inversión. Las que son mayores a 30.000 mil unidades de inversión son las que les digo que necesitan de la demanda, más la resolución favorable por parte de un juez y que hayas agotado todas las gestiones de cobro. Entonces, hay que identificar bien tus cuentas por cobrar, ¿En dónde te encuentras? Para que dependiendo de ahí, veamos cuál es la mecánica que deberíamos de seguir. Para 2022, todo pareciera ser que tienes que son mayores a 30 mil unidades de inversión, lo más seguro es que mejor te esperes a la prescripción para que sea más corto el tiempo. Porque te digo, el tema de la sentencia y que hayas agotado todas las cuestiones de cobro, puede ser muy costoso, que no va a tener retribución y que más aparte va a ser muy tardado. Entonces, la prescripción va a cobrar mucha relevancia. Entonces, hay que ver qué documentos emites para ver cuál es el adecuado para que la prescripción se pueda dar más rápido. ¿Qué contrato tienes para ver si tenemos una prescripción o podemos acortar el, la parte de la prescripción? Vuelvo a repetir, si tienes mucho impacto en cuentas incobrables año con año o estás a poder aplicar una cuenta incobrable importante, contáctanos y podemos evaluar cuál es la mejor opción para que puedas hacer esta, ya sea este año o el siguiente. Ajuste anual por inflación, este es uno de los, de, los, de los papeles de trabajo que sin problema ya los puedes empezar a avanzar ahorita en el precierre anual. Lo importante es definir las balanzas, lo que comentábamos al principio, las últimas, no nomás la de octubre, si es que vas a hacer el precierre de octubre. Aquí hay que tener las balanzas de cada mes, pero hay que estar seguros de que todas esas balanzas cuadren a cero y que sean las últimas. ¿Por qué? Porque la idea principal de un ajuste anual por inflación es que tú puedas determinar, ¿Qué beneficio o qué obligación tienes con motivo de la inflación que sucede año con año en México? Ahí te va. Todo se basa en créditos y deudas. Entendiendo, por ejemplo, crédito, un activo, deuda, un pasivo. Crédito, una cuenta por cobrar, deuda, una cuenta por pagar. Ya más o menos por ahí me entendieron, ¿no? Uno es positivo, otro es negativo. Uno lo debes, otro te lo debe. Entonces, lo que tú debes, en teoría, pues tú lo estás ocupando para algo más, ¿no? Entonces, el SAT dice, ah, bueno, pues si tus deudas son mayores a lo que te deben, pues entonces tú estás trabajando con dinero de alguien más y, en teoría, eso para mí debe, o para ti debe ser un ingreso acumulable, un ajuste en por inflación acumulable. Pero si es al revés, te deben más de lo que tú debes, ah, ¿Qué crees? Alguien más está trabajando con tu dinero. Entonces, eso para ti, o este efecto de inflación, para ti va a significar un efecto deducible. ¿Ya entendieron la diferencia, no? La diferencia va a radicar en quién está trabajando con qué, porque aquí estamos hablando de obligaciones y derechos, créditos y deudas. Si tus créditos son mayores a tus deudas, tienes un efecto deducible. Si tus deudas son mayores a tus créditos, tienes un efecto acumulable. ¿Ya? ¿Ya le agarraron? Entonces, ahí en la fórmula matemática no debe de fallar. Tu papel de trabajo es bien sencillo. Agarras tus créditos y tus deudas y dependiendo de lo que es mayor y menor, ahí vas a, sa a saber si es deducible o si es acumulable ese efecto. ¿Cómo determinas la inflación? Pues bien sencillo. Año con año es ajuste anual por inflación. Anual. Diciembre del año pasado contra diciembre de este año oye, pero estoy en precierre ok, diciembre del año pasado contra el mes que estás haciendo el cierre, ah, excelente, o si quieres hacerlo un poquito más anual, ah, entonces, si estás haciendo en octubre, a octubre del año pasado contra octubre de este año, excelente, ya tienes un poquito más el, el factor, ya nada más acuérdate de actualizarlo cuando ya hayas tenido ahora sí ya el NPC y cerrado el año, como debe de ser, porque luego no se actualiza y tu ajuste en la preinflación es completamente diferente. A veces en la fórmula matemática, cuando haces ya con los NPCs correctos, resulta que la inflación es muy diferente a la que hubieras hecho con octubre, por ejemplo, octubre, octubre, cuando no debería ser así, pero bueno, ya saben la mentira que hay escondida dentro de la inflación, pero no va a ser un tema al que nos vamos a meter ahorita. Este, Entonces, en el tema de ajuste por inflación, ya quedó muy bien cuándo es acumulable y cuándo es deducible. Eh, el factor de actualización también, cómo se determina. Créditos en moneda extranjera, mucho cuidado, porque te dice, hay que evaluarlos a paridad del primer tipo de cambio existente de cada mes, si tú tienes monedas o, o créditos y deudas en saldos de moneda extranjera, la idea es traértelos a moneda origen y esa moneda origen multiplicarlas por el tipo de cambio que existe al primer día de cada mes. Si el primer día de cada mes no se publicó un tipo de cambio, tendrías que considerar el último publicado de cada mes, del mes anterior, perdón. Pero si hay un tipo de cambio publicado en el primer mes, en el primer día, es el que debemos de utilizar mándanos tus tipos de cambio que vas a usar para ajustar por la preinflación y si quieres te los validamos muy rápido para decirte ah, conforme a nosotros creemos que son los tipos de cambio adecuados el problema es que tienes que hacer una conversión cuando es moneda distinta a dólar tienes que traerte por ejemplo el euro a dólar y luego el dólar al peso no directamente el euro al peso entonces esa es la forma como deberías de hacer esa revaluación re para efectos de ajustar por la preinflación muy importante, lo que vas a meter como crédito y como deuda va a ser en términos monetarios. Anticipo de clientes. Oye, anticipo de clientes, al final yo esperaría entregar producto. Ah, no va a ser dinero. No entra anticipos de clientes. Seguros eh, pagados por anticipado. Mm, no, tampoco hay términos monetarios. Una cuenta por cobrar. Ah, pues sí, al final voy a cobrar, ¿no? Va a haber término monetario. Ese sí es entra, ajustando por inflación. Eh, Una cuenta por pagar también. Eh, intereses de vengados a favor también intereses de vengados a cargo, también eh, el IVA por pagar mm, es que también hay que cuidar otro de los conceptos que deben de ser deducibles o acumulables para efectos de ISR, entonces el tema de impuestos, retenciones y todo eso hay que evaluar porque eso va a depender mucho de cómo haces tu registro contable, por ejemplo retenciones de impuestos, no sabemos si tus deudas o tus créditos las registras considerando o sin considerar el tema de las retenciones, porque esas retenciones pueden formar parte de la deuda principal, nada más que una parte se la pagas al SAT y otra parte se la pagas a tu proveedor, o al revés. Este, capitalización de deuda, sí, si tienes capitalización de deuda, todo lo que pudiera caer como, capitalización de deuda, todo lo que pudiera caer como no deducible en cuanto a interés de manera proporcional sobre esas deudas no deberían entrar en el ajuste de la preinflación, al igual que el tema de las, de las cuentas incobrables. Lo que hayas hecho incobrable este año, todo esa, ese saldo que tenías de esa cuenta incobrable, no la debías de considerar en el ajuste de la preinflación, porque teoría ya no la vas a recibir. Este, intereses de vengados a cargo, ok. Ingresos exentos de los trabajadores, bueno, ingresos exentos de los trabajadores tienen muchos asegúnes. Mañana en el caso práctico que vamos a tener, este, vamos a platicar un poquito más. Eh, lo que sí quiero mostrarles ahorita, es que este es un cálculo más o menos que proponemos para determinar la variación entre un año con otro, para que puedas definir si tu no deducible este año es del 47% o 53%. Si es del 47% es porque este, no tuviste variación negativa hacia los empleados de prestaciones, es decir, no disminuiste tus prestaciones, en teoría, ¿no? Este, pero si tuviste un 53% de no deducible este año es porque tu diferencia entre el año pasado y este es mayor, es decir, si sí tuviste variaciones en contra del, del empleado, en teoría disminuiste prestaciones. Entonces, estas esta diapositivas se las dejamos aquí, les compartimos el Excel eh, una vez que terminemos la sesión de mañana, entre otros papeles de trabajo que vamos a ir viendo. Lo importante de ingresos exentos es que ustedes puedan, primero que nada, determinar qué porcentaje va a ser no deducible este año, y en segunda, determinar qué conceptos vamos a meter en el cálculo de ingresos exentos de los trabajadores. Porque hay muchos ingresos, por ejemplo, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, el tema de viáticos, el tema de comedor, el tema de PTU pagada, que son exentos de los trabajadores, pero que en realidad pareciera ser que no hay un incremento o un beneficio real del empleado. Si el empleado no se muere, pues no va a usar el seguro de, el seguro de vida, por ejemplo. Si no se enferma, tampoco. Entonces, son cosas que hay que evaluar pero que también hay que, tener sobre la, hay que poner sobre la mesa ahorita en su cierre fiscal. Yo creo que por el tema del monto hay que ver si evalúa o evoluciona o no evoluciona la forma de si documentamos o no documentamos esa parte. Intereses. Mañana tenemos vamos a hablar un poquito sobre la parte de intereses porque es una de las reformas. La reforma 2022 trae muchas modificaciones a la parte de intereses. De hecho, 2021 tiene una que fue la de limitar los intereses de manera general este, hasta 20 millones de pesos, si no, tu, si tus intereses de vengados a cargo en el resultados no son mayores a 20 millones de pesos, no tienes que ver ese cálculo, pero si lo es entonces hay que hacer ese cálculo para ver si hay un interés no deducible este año, pero que se va a poder deducir en los siguientes 5 o 10 años pero bueno en la parte de intereses, esto es lo mínimo que hay que documentar, aquí está en la diapositiva mañana vamos a ver un poquito más sobre intereses pero prácticamente estas son las obligaciones que nosotros deberíamos estar, eh, eh, deberíamos estar documentando. Ok. El tema, hay, hay, hay preguntas que nos están llegando de la parte de la PTU. Este, mañana vamos a abordar un tema muy importante que es PTU, porque ahí va a haber, por las modificaciones que hubo, vamos a estar confirmando algunas posturas que estamos viendo en otros despachos, que estamos viendo también este, por parte de otras empresas. Y vamos a poner todos los escenarios para que ustedes puedan evaluar cuál es el mejor que les va a aterrizar a ustedes con motivo de la reforma laboral y porque la autoridad no ha puesto una postura oficial de qué hay que hacer con todas esas lagunas que quedaron. Y más por aquellas empresas que emigraron empleados eh, de, la, de servicios a la operativa. Entonces, las preguntas que nos hicieron ahorita por tema de tiempo no las vamos a poder responder, pero mañana seguro vamos a tocar este tema y, sin, y vamos a considerar estas preguntas para eh, poderlas resolver cuando toquemos este tema. Capitalización delgada. Mañana también vamos a hacer un ejercicio muy rápido de capitalización delgada considerando la reforma 2022. Oye, pero es hasta 2000. así ah, pero ya desde ahorita debes de empezar a ver qué vas a hacer porque en 2022 ya te va a impactar de manera directa este cambio. Pero 2021 ya tienes que también tomar una decisión. ¿Cómo vas a tomar tu cálculo de capitalización delgada? La sesión de mañana la verdad es que sí se la recomiendo porque sí va a traer muchos ejemplos prácticos ya en relación a ciertas operaciones. Operaciones financieras derivadas. Esto es lo mínimo que hay que documentar en un precierre fiscal o en un cálculo anual. Les dejo la diapositiva. Prácticamente las operaciones financieras derivadas es quiero comprar tantos dólares a, tanto, a tantos pesos en cierta fecha. Si en esa fecha valen más o menos, ahí es lo que va a depender si tienes utilidad o pérdida también en operaciones financieras derivadas, entre otras operaciones. Ahorita yo nada más les estoy hablando de las operaciones de moneda, puede haber con otro tipo de, eh, de, de operaciones, otro tipo de, de commodities le llaman, entre otras cosas, ¿no? Y esos son varios, varias cosas que también debemos de cuidar en un cálculo de anual. este Yo creo que vamos a tener que platicar un poquito sobre esta diapositiva, los no deducibles, pagos al extranjero. Digo, ya no es mucho lo que nos faltó de esta sesión. Prácticamente nos faltó lo de pasivos pendientes de pago. Ok, lo que acumula conforme a flujo. Sus proveedores que acumulan conforme a flujo, ustedes deberían deducirlos hasta que les pagan. Personas físicas, nómina, sociedades civiles, sociedades civiles, ahorita con el régimen de confianza que va a salir, van a acumular también conforme a flujo. Esas, ustedes, esas facturas que tengan de esos proveedores van a tener que acumularlas o deducirlas en el momento en que los pagan. Documentar el, el, estudio, el estudio de pasivos laborales. Eh, previsión social, hay que revisar la parte de general, contrato, el número de promedio, el número, el, 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 el número de promedio aritmético de los trabajadores, este, no deducibles, bueno, esto es ya la parte de no deducibles, tal cual el artículo 28, lo que nos señala como no deducibles, ya no los está poniendo aquí, eh, lo pongo en esta diapositiva, eh, prácticamente es lo que hace sentido de, en realidad, no forma parte de la operación de la empresa, ¿no? Este, Gastos a prorata eh, es un tema que platicamos en la parte del foro del diálogo pagos al extranjeros, el pasado que tuvimos, le recomiendo mucho el video, está en, en YouTube, en nuestro canal, si pueden darse ahí una escapadita, ahí se lo recomendamos, este, pero prácticamente para el SAT todos los gastos a prorata, así como los clasifiques o que tú señales gastos a prorata para el SAT, son deducibles hasta que demuestres lo contrario. Este, y hay que validar si efectivamente le cae la obligación de alguna retención que muchas veces no hacemos. Si tienes gastos a prorata, yo te sugiero que ya sea con nosotros o con cualquier otro asesor, sí documentes la situación porque va a ser un tema de pagos al extranjero que la autoridad va a empezar a documentar. Por eso lo pusimos aquí, esta lámina. Lo mínimo que debes de tener cuando haces pagos al extranjero es esto. Es lo mismo que debes de cuidar. Ahorita con motivo del precierre y de los cálculos anuales. Lo mínimo, anexo 9, el estudio de precio de transferencia, contrato, comprobante, retención, si utilizaste el tratado, la carta jurada ya hay que establecerla para que ya la vayas teniendo y la mandes con tu contraparte en el extranjero, te confirme que todos esos pagos ellos los acumulan allá, qué tasa qué, y otras cosas que ahí sugerimos en la carta jurada, este, determinación de dichos pagos, fundamento de esos pagos, por qué estás determinando ese monto que te voy a pagar. Eh, de, pues si tienes regalías eh, hay que ver cómo las estás determinando si tienes gastos de publicidad eh, cómo declaras el IVA en cuanto a pagos al extranjero eso es también muy importante porque el SAT en algún momento sí ya va a empezar a cuestionar no lo ha cuestionado todavía en algunos casos hay algunos casos que ya lo cuestiona entonces hay que revisar muy bien si en algunos servicios o entre otros pagos que tú haces tienes la obligación de declararlo para efectos del IVA, aunque sea un objeto o aunque sea grabado, pero a través de la parte virtual le des efecto cero, pero tienes que hacerlo. Mañana voy a retomar, vamos a iniciar la sesión con declaración anual y conciliación contable fiscal. Ahorita por tema de tiempo ya no me da. Quiero platicar un poquito con calma la parte de conciliación contable fiscal. Eh, eh, ya llegamos a la hora vencida, estuvimos respondiendo a las preguntas este, las que consideramos eh, con motivo de la sesión responderla este rápidamente quiero leer bueno todos pueden tener ahorita o pueden ver la pregunta que les comentaba de PTU es la que vamos a buscar responder el día de mañana este son dos en cuanto a PTU y yo creo que mañana en la sesión de PTU va a salir mucho lo que sí quiero dejarles claro es que hemos preparado un material donde les estamos manejando en Excel posibles escenarios, pero también la forma en cómo hay que aplicar las nuevas limitantes con lo que ya teníamos. Recuerden, PTU no tuvo modificación en cuanto a la forma en cómo se determina el, el monto a repartir. Lo que tuvo modificación es la forma cómo lo vas a distribuir con tus empleados. Este, va a haber PTU que vas a distribuir y PTU que no vas a distribuir ¿Qué tratamiento le debemos de dar contablemente, fiscalmente, hasta con el empleado? Oye, ¿y cómo voy a determinar cuánto le toca a cada empleado si hubo migración de una de servicios a una operativa, este, entre otras generalidades de la parte de la PTU? Entonces, ese es un tema que sí preparamos muy bien y que les vamos a compartir en los papeles de trabajo en Excel. Eh, de hecho, también tenemos ahí un ejercicio de capitalización delgada en Excel que también se los vamos a compartir. Vuelvo a repetir, la sesión de mañana va a ser solamente con acceso a aquellos créditos que tienen membresía vigente y asesoría con Sartax. Si no tienes, acércate conmigo, tienes mi, mi teléfono de contacto. Este, la verdad es que eh, podemos ver qué opciones tienes para poderte darte el acceso para mañana. Este, si no tienes mi contacto, aquí te lo estoy dejando. Este, ese es mi WhatsApp. Puedes contactarme directamente o mi correo electrónico y si quieres la, la liga para que puedas estar mañana, vemos qué hacemos para que te la podamos enviar este, la idea es que vayan viendo qué beneficios van a tener, mañana que les mostremos el diagnóstico fiscal, van a ver que van a, saber, van a tener algunos, algo, alguno que otro interesado entonces sugiero mucho la sesión de mañana este, y mientras tanto yo creo que ahorita por el día de hoy vamos a darle cierre a la sesión este, guardamos la pregunta Viviana y Daniel y mañana los esperamos este, que se puedan conectar para que podamos responderla, más otras cosas que también se van a estar ahí poniendo en la mesa. Pues muchas gracias por acompañarnos, nuevamente les agradecemos, les vuelvo a repetir, la grabación y el material no se les va a mandar todavía, se les va a mandar hasta que mañana terminemos la sesión, este, pero de que la reciben, la reciben, eh, más los exceles que les estamos comentando, y el tema del diagnóstico, queda abierto. Mañana se los enseñamos para que vean cómo quedó y para que ustedes vean si es atractivo o no. No se lleva más de media hora en responder el diagnóstico, ya le hicimos el ejercicio. Este, pero créanme que el entregable sí, sí 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 da mucho mu mucho valor agregado a lo que estamos comentando. Este, gracias nuevamente, nos estamos viendo y cuídense. Me voy a quedar conectado unos 3 o 4 minutitos por si quieren contactarme directo en el chat este y si no nos vemos mañana nos vemos gracias a todos